0: Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast, un podcast donde vamos a hablar de unas tales lavanderas y unos húrs uh -huh. de
1: papel. Uh -huh. Ah, claro, no, ¿Qué, lo, qué? no conoces a de papel tampoco. Bueno, eso sí los conozco. <risa> sí. Eh, muy bien, pues sí, hoy es uh, viernes de chismes, nos lo estaban pidiendo como dos personas... Eh, insistentemente que habláramos sobre más chismes porque eran los mejores videos que nos salían así estarán los otros videos y pues nada aquí estamos vamos a hablar sobre algunos temas básicamente chismes traemos ahí una cosita sobre chismes pero también ustedes seguramente conocerán más chismes que nosotros Así que hoy es el día, hoy viernes, siendo las once y media de la noche, donde nos vamos a poner al corriente de todos los chismes que pudimos um, darle atención a lo largo de la semana.
0: Okay. Sí. Pero bueno, antes de eso, si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo a través de www.pobrepodcast.com o en paypal.me-pobrepodcast. Desde ahí nos pueden realizar un donativo de 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, todos los pesos que tengan.
1: Uh -huh. Y bueno, como este es un, en, un tema que la verdad da un poquito de hueva, <ríe> sí vamos a estar al pendiente ahora sí de sus comentarios que nos pongan aquí en el chat. Así que listos, vamos a empezar, ya de, de, de una vez empezamos, ¿no? Lo que, lo que yo te había preparado, querido Ernesto, sobre las lavanderas uh -huh. es, ¿sabes que se hizo viral, medio viral? No, sí, viral completamente, el hilo en Twitter donde alguien hablaba desmenuzando, dando los pormenores cronológicamente de lo que había sido la eh, relación o la falta de la misma que hubo entre Selena Gómez y Justin Bieber personajes con los cuales ahora estamos un poquito más eh, familiarizados tú y yo, porque hace algunos episodios dedicamos una hora con 50 minutos a leer el hilo que había hecho esta persona donde ya supimos lo que había pasado entre ellos entre el 2011 y 2009 que es el 2019 que es el año que estamos ahorita Bien, existen muchas otras parejas tóxicas y hay gente por ahí pidiendo el hilo de la relación tóxica de Gloria Trevi y Sergio Andrade, por ejemplo. O no sé qué otra haya por ahí. La de Crita y Ernesto. Ándale, por ejemplo. O, eh, y alguien hizo eh, un hilo sobre Carla Panini y Carla Luna, las lavanderas. Sorprendentemente... Uh, antes de entrar al aire me acabo de enterar Ernesto que tú no sabes quiénes son Las Davanderas, o quiénes fueron
0: no, no, no las conozco
1: Era un dúo De comedia de dos mujeres Que se vestían en... Ok, saludos A Jesús Alejandro Ramírez Campos, saludos a Ruth Hernández, ya anda por acá Que se vestían como si fueran Mujeres de Extracto socioeconómico Pobre, digámoslo uh -huh. así estrato socioeconómico pobre, siendo ellas pues unas mujeres en realidad, pues no, no, no sé si de mucho dinero, seguramente no, pero sí tenían un estilo de vida cómodo y pues ya a los estándares actuales privilegiado, ¿no? Aquí en México. Eh, ellas trabajaban en, en la televisión, pero de hecho yo sí, seguía a una de ellas, a Carla Panini, desde mucho antes, eh, cuando ella era locutora de radio en una estación llamada Planeta FM, acá en Monterrey, y ya no existe, por cierto, esto fue como en el 2002, 2003, 2004. Eh, así que, pues te voy a platicar, Ernesto, quiénes eran. De hecho, aquí en el hilo, en el propio hilo que vamos a dar lectura a continuación, lo explica. Y si alguien en el chat sabe quiénes son las lavanderas, me gustaría saber eh, más o menos uh, una pequeña encuesta. Para saber de qué estamos hablando, ¿no? Si, si la gente las conoce, si no las conoce. Empezamos diciendo que eran un dúo de comedia, ¿no? Entonces, si te digo que eran un dúo de comediantes, ¿no las ubicas? No. Mujeres, bueno. Eh, empecemos con Carla Luna. Eh, eh, son dos mujeres, ¿no? Y para que tú las, las recuerdes mejor, Ernesto. De hecho, ¿tú pusiste una imagen de ellas aquí en, en la transmisión?
0: Sí, la primera que me salió en Google, dije seguramente okay. son esas.
1: Que esta, esta, ¿Me podrías describir un poco qué es lo que estamos viendo en la imagen? Porque yo no la veo
0: Una mujer con la playera de las Chivas y otra con... No sé No sé si es la playera de las Chivas Es una roja con blanco y una negro con blanco Ya me puse okay. mi cuello para dormir mientras tú hablas
1: ¿Color de cabello? Una de cabello
0: oscuro y otra de cabello pintado de rubio
1: Ok Creo que la de la peluca rubia, si mi memoria no me falla, es Carla Panini y la otra es Carla Luna. Es importante hacer la distinción entre una y otra. Empecemos con Carla Luna. ¿Qué dijiste que te habías puesto tú qué?
0: De las cosas esas que van en el cuello para que te quedes jetón en los, en los camiones.
1: Ah, hijo, pues no sé. Ah, un cojín para el cuello. Sí. A propósito del cuello, traigo el cuello torcido tratando de ver si mejora un poco, pero bueno, empecemos con Carla Luna, esto lo dice el propio hilo, igual yo voy a ir eh, dando algunos aspectos que se le puedan pasar, ah, por cierto, este hilo pertenece a una cuenta de Twitter que creo que le está retomando de Facebook, pero no estoy muy seguro, yo lo estoy leyendo de la cuenta la comadre, arroba la comadre, con doble e al final, la comadre e, ver, por si lo quieren, el crédito original de esto es para esta cuenta de Twitter, Ahora sí, Carla Luna comenzó en la televisión en Canal 34 de Televisión Monterrey es un canal de aquí local dando el clima con una versión fresca y sexy pero a su vez muy divertida luego de ver que era extrovertida para ser una chica del clima Oscar Burgos la manda a traer al club un programa de comedia por las tardes Oscar Burgos es el culpable de todos los estandoperos regimontanos que existen actualmente por ejemplo es culpable de Franco Escamilla el padrino de Franco Escamilla si ustedes eh, quieren es, saber es, es culpable es, de ti Escul no, estuvo a punto, pero no, porque <risa> yo andaba con una con una racita que, que andaban co contactándose con, con, con ese, allá por el 2003. O sea que, o no con, le, no le su... le quisiste,
0: en otras palabras, no le quisiste dar las nalgas.
1: No, yo, yo me des... des uh, no me interesó, me, me, ahí andaba yo en la bolita para ver si me interesaba o me... vaya, me le, encont le encontraba la diversión el stand-up y no se le encontró. Entonces, eh. Eh, pero hay algún Por ejemplo, hay uno que se llama, hay un comediante que se llama Luiki Wiki, que creo que él sí siguió adelante y ahora es medianamente conocido. Seguramente él fue apadrinado por Oscar Burgos. Si quieren saber un poco más de Oscar Burgos, hace poco el escorpión dorado lo entrevistó en su en su fusilada que hace de la televisión gringa, donde va a entrevistar a famosos en su automóvil mientras él maneja, que por cierto no sé qué tan seguro sea eso, pero bueno, eh, es un personaje Oscar Burgos, de hecho es muy controversial, él empezó en los ochentas aquí en Monterrey siendo animador, animador infantil, Traí, tenía un chango de esos que son guiñoles, como uno, tú me enseñaste uno hace poco, bueno, Exactamente igual. ¿no? Es muy, como que una cosa muy común aquí en ese tipo de chango, ¿no? Hay, otra, hay una blogger que lo usa también, Aniux Morelia. trae también, ahí un chango.
0: También Luz de Pepe tenía uno.
1: Y yo
0: también. ¿Quién? ¿Yo? También Luz de ¿Quién? Pepe tenía uno. Luz Depp.
1: Ah, ya, ya, ya. Eh, Oye, pues
0: quien tenía te uno, pero que... pues me lo, me lo chingaron.
1: Ajá. Bueno, pues ese changuito desde los ochentas existe, ¿no? Sí. creo que es desde cuando tú lo tenías <risa> sí. y bueno él, él es Oscar Burgos eh, ah bueno es interesante porque él primero tuvo una esposa en los ochentas luego se divorció de ella luego creo que cayó en las drogas o a lo mejor ya las venía desde antes y, pero le fue mal luego se rehabilita y se casa con no me acuerdo si hay una en medio, y luego Carla Panini, que es una de las protagonistas de esta historia, y luego se divorcia de Carla Panini por cuestiones que veremos más adelante dentro de este mismo hilo, y creo que ahorita ya va por su cuarta esposa, su esposa número cuatro. así que como pueden darse cuenta, eh, el amor sí existe, tanto que hay güeyes que hasta lo, lo encuentran cuatro veces o más en su vida, o sea, amor hay por todos lados al parecer. Bien ese es Oscar Burgos, ahorita tal vez nos lo volvamos a topar, regresando a Carla eh, Panini no, ya vimos a Carla Luna, Carla Luna empezó dando el clima, resultó que era graciosa Oscar Burgos le dijo vente para mi programa y empezó a hacer comedia en su programa, esto estamos hablando más o menos del año 2008 yo creo o 2007 en este mismo programa y ahora vamos con Carla Panini eh, entró Oscar Burgos, aquí no viene esta parte de la historia, pero yo la conozco, eh, Carla Panini era locutora de radio, creo que en algún momento van y lo entrevistan, o, o Oscar, o, me imagino yo que para entonces ya se conocían, entonces hay un momento en donde Oscar Burgos lo entrevistan en esta estación de radio donde ella trabajaba, lo entrevista a ella, va como invitado a un programa, y de ahí... Poco tiempo después, lo siguiente que sé es que Carla Panini empieza a aparecer en la televisión. Primero en programas para chavos de aquella época. Estamos hablando del 2003, así que ya todavía era un chavo de 18 años. Y luego ya aparece con Oscar Burgos en su programa de comedia. Hacían ahí, tenían personajes. Oscar Burgos eh, siempre ha sido así como que fitness. Entonces el güey, pues... Te, me imagino yo que tener un cuerpo fitness ha de, ha de ser mucho trabajo, entonces lo tienes que mostrar. Aprovechaba cualquier oportunidad para mostrar su cuerpo fitness. Ah, por cierto, Oscar Burgos actualmente tiene, pues yo creo que ha de andar por los 55 o, o más o menos. En aquel entonces, pues como quiera, ya era una persona mayor. Y aún así pues se mantenía, entonces tenía un personaje que era, se llamaba Maciel, que era él vestido de chopper, de motociclista, con nada más con un chaleco de cuero, sin camisa para mostrar los cuadritos, pero actuando como homosexual, lo cual era muy gracioso porque estaba vestido de chopper y luego actuaba como homosexual, <risa> comedia. Y luego tenía otro personaje que era Tarzán, pero eh, y bueno ahí... Uh, 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 Hacía como que era un inadaptado, como que no podía hablar Como el, como, como cuando Don Ramón salió en Chespirito de, de Cavernícola No sé si lo ubiques Pues más o menos así, o sea, el chiste era que no se podía comunicar Y actuaba como niño, como si fuera un mogli o bueno, como Tarzán Y era él con taparrabos nada más Entonces, Mostrando todo, el, lo cual está muy bien si yo tuviera ese cuerpo, un cuerpo parecido pues también no, no, no saldría en la tele, andaría por la vida como Tarzán entonces ellos hacían ahí su comedia él era Tarzán y Carla Panini era pues creo que su maestra, le decía maestra y ella trataba de enseñarle cosas y lo gracioso era que él no entendía nada ja, 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 comedia nuevamente mm, dice aquí que Carla Panini y Carla Luna demostraron que eran divertidas, extrovertidas y buenas para improvisar quien haya visto a Las Lavanderas se dará cuenta que, pues sí, improvisaban comedia de pulquería, básicamente. Ahora vamos a la parte, eh, pues, íntima, ¿no? La vida personal. Recuerda, Carla Luna es la morena, Carla Panini es la rubia. En ese tiempo, Carla Luna salía con Américo Garza. Este es otro, este es otro protagonista. De hecho, los protagonistas en realidad van a ser solamente tres. Todos los demás son secundarios. Carla Panini, Carla Luna, Américo Garza. Bien. Eh, Carla Luna salió con Américo Garza, con quien tuvo tres hijos posteriormente. No se casaron por ciertas cuestiones, pero pues tenían tres hijos y vivían juntos. Se mostraban muy enamorados, muy cariñosos, bla, 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 bla. Mientras tanto, y te es, digo, estamos hablando como por ahí del 2008, 2009, Carla Panini comienza una relación con con el conductor y productor del programa El Club, que es el programa en donde hacían esto de que se encueraban y, y eran graciosos. Eh, Oscar Burgos, un comediante de años en la televisión regimontana, cosa que llamó la atención por la gran diferencia de edad. Ella tenía en aquel momento como 22, 25, creo, yo creo que tenía un poquito más. Y Oscar Burgos tenía casi 50, en aquel momento, ahorita tiene más de 50, fácil. Eh, Carla Panini y Oscar Burgos se casaron poco tiempo después en una boda televisada, eh, y bueno, en ese momento Carla, Luna y Carla Panini ya eran muy cercanas, porque ya eran un dúo. Fíjate qué curioso. Recuerdo que antes de que ellas empezaran a hacer las lavanderas, probaron varias cosas. Probaron, que, eh, por, probaron por ejemplo, hacer un dúo como de fresas, algo así como el que tenía este Horacio Villalobos en Desde Gallola, ¿te acuerdas? No no sí. Tampoco veía ¿tampoco desde Gallola
0: Llegué a ver desde Gallola, pero no me acuerdo todo lo, lo que hizo Llegué a ver capítulos al azar
1: Pues era de lo más popular que tenía desde Gallola Las, No me acuerdo cómo se llamaban pero eran un par de fresas que estaban ahí platicando. Haz de cuenta como la, la que hace poquito se hizo viral, porque dijo, gracias a, a todos los que me han acompañado en todos los problemas que he tenido en, a largo de mi vida, como la vez que se me perdieron mis chanclas y la vez que <risa> se me cayó mi iPhone. Sí,
2: no
1: <risa> Pues por ahí iban los chistes. Y ellas acá en Monterrey intentaron hacer un, un sketch así, pero pues no, no funcionó. Luego no sé qué chingados ten, y no quiero saber qué chingados tiene que ver Oscar Burgos con personas que son ex uh, dealers, ex narcomenudistas pero él tiene, tiene amigos que, es que se, supuestamente ya no eran narcomenudistas, uno de ellos se apodaba La Gata eh, inspirado por este personaje que aparecía en la televisión y que ustedes pueden buscar no solamente pues, los sketches donde él salía, la gata y Oscar Burgos. Luego, a, a raíz de esto, la gata era un güey pues, que parecía pandillero, ¿no? haz de cuenta, el babo del cártel de Santa, pero sin músculos y, y sin tanto tanta cara de asesino. Eh, y bueno, pues este güey era la gata y Oscar Burgos hizo un personaje de un perro, que es el perro Guarumo, y ahí hacían gracias los dos, entonces estaban por un lado pero Baromo y la gata, inspirado en la gata, dicen ellas que se crearon los personajes de las lavanderas. Y el güey la gata les dijo como que a decir toda la jerga, todos los modismos, la manera de hablar, la manera de caminar, incluso la manera de vestirse, ¿no? Como se visten las lavanderas es como se visten las mujeres de ese estrato social aquí en Monterrey. A lo mejor a algunas personas les puede parecer bastante pintoresco y dirán, ay no mames que... Qué caricaturizado está el cómo habla y cómo se viste una persona pobre por esas por, por ellas dos, pero no, es que así son aquí en Monterrey eh, sí, sí, no, es, no es difícil encontrar gente así ¿no? si vas a ciertos lugares luego eh, bueno, ellas empiezan a hacer este que es exactamente lo contrario, lo opuesto a lo que venían haciendo, ¿no? venían haciendo unas fresas, luego hacen a estas simulando ser fresas porque pues creo que tampoco lo eran tanto pero luego simulan ser pobres y ahí es donde les les, les pega el, le cae en gracia a la gente, pero demasiado, o sea dices tú Ernesto que no las ubicabas pero hubo un momento entre el 2010, 2011 2012 que eran las el hit eh, haz de cuenta Franco Escamilla lo que es, o lo que fue hace poco Franco Escamilla o sea que parecía que no había ningún otro comediante en, en México. Cuando en realidad en México no hay ninguno. Incluyendo Juan de Franco Escamilla, no hay ningún comediante. Bueno, pues así eran ellas. O sea, parecía que no había otras comediantes en México. Eh, no,
0: no sé. Acá en Ciudad de México no sé si fueron tan conocidas.
1: Muchísimo. Ah. Se fueron para allá, güey. Muchísimo.
0: No las, no las ubico yo.
1: pónganos en el chat si las ubican a las lavanderas. Se fueron a Telejito. Uh -huh. O sea, era lo único que la gente veía en TeleHit durante mucho tiempo. O sea, la gente no ve TeleHit para nada, las veía nada más a ellas.
0: Ah, de de TeleHit hubo, hubo un tiempo donde estaba todo el, su barra de comedia, de estos, guerra de chistes y todo ese desmadre. Pero, pues ellas yo, no, yo en yo, esa época. Al único que ubicaba de ahí era Platanito y eso porque tuvo un desmadre. Y bueno, a los viejitos, no, ¿no? Al, al burro y eso.
1: Mira, por ejemplo, aquí Leonatan González está poniendo, puso un, una frase que ellas tenían. Dije yo, era lo único bueno, dice Mario Beban, era lo único bueno. No sé si lo, lo dije yo, es, espero no haberlo dicho yo, porque no, era lo único que veía a la gente. Eh, Jesús Alejandro pregunta que si Carla Panini tiene algo que ver con la editorial Panini. Seguramente no. Mmm... Dice Irlanda que ella sí las ubica, pero no les hallaba la gracia. Pues como mucha gente. Pero ella también es del norte. <risas> mm. Ah, sí, ella es del norte. No. No, pues. Antonio Flores dice que obvio que sí las ubica. Marie Bevan dice que se en Telehit. Um... Leona González dice que, se parece... que Oscar Burgos se parece a, a Gus, Gus Rodríguez, el de Nintendo Manía Jonathan uh, González, quién sabe qué. Ya, dice. También
0: toma en cuenta que yo mucho tiempo no tuve televisión de cable y cuando la tuve fue como eh, lo último que veía era Telehit.
1: Pues sí, también. Sí, no, bueno, lo que pasa es que eran eran um, omnipresentes. Ese es el punto, o sea, las, te, te las topabas en YouTube, más que nada en YouTube. <risa> Um, y bueno, tenían imitadores o imitadoras Más bien por todos lados mm, Dice Jesús Alejandro Primero la raza de YouTube y ahora Oscar Burgos No, Oscar Burgos fue mucho antes que la raza de YouTube mm, Dice Jonathan. <risas> dice, dice ni madres Dice, uh... eh, dice Jesús y yo, y
0: Que sí conocía <risas> a, a las lavanderas Porque recuerden que vivió con alguien Que, la, que lo hacía ver la isla Aquí isla, hijo, ¿no? eso sí, no sé qué será. ¿La isla es un reality show? Pues vi, a, vi una de las temporadas a la isla. Tal vez. Casear
1: Cacer dice. No, no, creo que. O oh, bueno, quién sabe si estaban o no. Casear dice: Yo no sé qué hago aquí, si no sé de qué hablan, pero aún así no me moveré. Perfecto, Casear. Este es un chisme bastante bueno. Esto apenas está empezando. Esto es como una telenovela. Eh, de hecho, esta es una historia que sí merecería tener su versión en bioserie en Netflix, aunque seguramente tendría muchos inconvenientes <coughs> Carla Panini y Oscar Burgos se casaron, ya vamos aquí en el casamiento, esto más o menos debe de ser como por el 2008-2009, cuando Carla Panini se casa con Oscar Burgos eh, pues creo que empieza también con la onda fitness hay una temporada en la que ella se pone fitness Posteriormente se hace una operación para impla ponerse implantes en los senos. Porque también otra característica de Carla Panini cuando era locutora y joven, era que pues que parecía este batillo, ¿no? Así le decían, ¿no? O que le decían que tenía dos espaldas, eran chistes que es, que ella, en los que ella misma eh, participaba en la estación de radio. Tenía dos espaldas ¿no? por, 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 por atrás y por delante. Eh, dice aquí bueno ellas ya eran dúo Oscar Burgos comienza a meter nuevas secciones al programa y a Carla Luna se le ocurre un lavadero bueno esto es más o menos lo que platicamos ellas vestidas de señoras de, de vecindad y hablando de manera exagerada hablaban de chismes de la farándula y telenovelas haciendo así la sección más graciosa del programa porque al parecer los chismes y la farándula no son lo suficientemente entretenidos así que tienes que hacerlo chistoso así que Ernesto vamos a hacer chistosa esta sección de este podcast, ¿qué te parece? Bueno. No, no, no funciona, ¿verdad?
3: No.
1: Bueno, 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 lo intentamos. Eh, ah, por cierto, el tipo este de la gata, el que, el que les menciono, ustedes pueden checar en, en internet, no solamente videos de los sketches que él hacía con Oscar Burgos, sino el video del día en el que lo ejecutaron aquí en Monterrey. <risa> no. Lo matan, no. Es más, tocó que, que estábamos aquí no, en la época en la que nos juntábamos varios youtubers aquí en Monterrey, entre los cuales estaba Héctor Leal, entonces nos tocó platicar de eso. Eh, él, él iba saliendo de algún lugar, de alguna grabación, la gata, y luego se suben a un automóvil, los llegan con pistolas, los sacan del automóvil y los, um, los raptan. Y en el video donde muestran, cómo los, donde habían dejado el automóvil, donde los raptaron, se veía que estaba una cámara de video, pregoncísima para la época, y nosotros nada más con la boca abierta de no mames, qué ganas de ir a agarrar esa pinche cámara, porque era cuando estábamos empezando a hacer videos y no teníamos ni equipo, ni micrófonos, ni madre, los grababan... Los grabamos con lo que podíamos, teníamos ahí una pinche vloggy, una la Sony vloggy, ¿te acuerdas de cuando salió la Sony vloggy? Que era una porquería, salió. Sí, es sí. más, todavía, la, todavía tengo una por ahí, que era una porquería, pero no enfocaba ni nada, ¿eh? era horrible. Eh, y lo, lo secuestran a la gata, y al día en la noche, y al día siguiente, amanece su cuerpo en un lugar es por esto que es interesante van las cámaras de televisión él trabajaba en Televisa entonces era conocido por y dicen, ¡Ay, ah, es la gata entonces aquí estamos en vivo desde donde encontraron el cuerpo de nuestro compañero, no sé cómo se llama la, alias la gata y nos acaba de decir, nos están avisando que nos vayamos del lugar porque viene un comando armado, entonces tenemos que retirarnos y madres, cortan todo y ya, Pasan, no sé, pasa, pues, mediodía, porque ya como por ahí de las seis de la tarde, volvió a aparecer el cuerpo de la gata en otro lugar, con otra ropa. ¿Qué fue lo que pasó? <risa> ¿Quién sabe? De hecho, es una, es una de las dudas que yo tengo, o sea, ¿por qué pasó eso? Pero sí, hubo un momento en donde, y está todavía el video, seguramente en YouTube, ustedes pueden ver como la propia policía tiene que desalojar el lugar porque les avisaron que ahí venían gente armada del crimen organizado. Y la policía se fue. Y se llevaron otra vez el cuerpo, quién sabe qué habrá pasado. Y le regresaron con otra ropa varias, varias horas después. Es una de las cosas curiosas que pasaban aquí en Monterrey. Ahora, regresando a lo de las lavanderas, y esto viene porque pues, las lavanderas fueron inspiradas por este personaje de la gata, que en paz descanse. Eh, dice aquí las lavanderas comienzan a salir en diversos programas del mismo canal paralizando a todo Monterrey más o menos, sí, es una cosa que estemos muy orgullosos pero la verdad es que en Monterrey mucha gente no estamos muy orgullosos de todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado en toda la historia no hubo un momento en donde unos jóvenes que se dedicaban a ser payasos que se hacían llamar los payasónicos, también paralizaban Monterrey entonces eh dice se, se hacen literalmente del rating del canal, eh, lo que les daba el reggaetón en aquel momento a, a este canal de televisión de Monterrey eran las lavanderas y un concurso de baile de reggaetón que se organizaba, no sé si llegaron rumores en aquella época de lo que pasaba aquí en Monterrey, No. pero había un tipo que se hacía llamar recta, que hacía concurso de baile de reggaetón, entonces era la reina del reggaetón.
0: Mira, mira no, no nos llegó esa, esa información acá, pero gracias a los últimos cambios en la, en la televisión y que nos mandaron ustedes a Multimedios, ¿me, me puedo dar una idea de qué clase de cosas eran.
1: Y yo, yo creo que ahora que están a nivel nacional se han tenido que pues, limitar un poco, porque antes era un, incluso peor. Eh, hacían estos bailes del reggaetón, el, el concurso de la reina del reggaetón, luego pegó, y a ver, ¿qué más? No, pues ahora, la... Reina de la eh, cumbia. No, 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 todo era de reggaetón, la reina del reggaetón, y luego ahora, ¿qué? No, pues con gordas, la reina gordo del reggaetón, y eran puras gordas, y ahora, ¿qué? Pues la abuelita del reggaetón, y eran puras abuelitas que iban a concursar, varias semanas, ¿eh? no era como que ahora se nos ocurrió esto, no, era un torneo de varias semanas donde aparecían en la televisión mujeres gordas bailando reggaetón hasta que ganaba una, luego mujeres ancianas bailando reggaetón hasta que ganaba la abuelita del reggaetón, eh, no recuerdo cuál más, seguramente hubo una enanita del reggaetón, no sé cómo la habrán llamado, pero quiero recordar que hubo una donde solamente aparecían mujeres con, con esta enfermedad, hasta que, y ya creo que fue demasiado Donde ya dijimos, momento, creo que algo está algo ah, Esto no debería estar pasando Cuando hicieron, creo que Le llamaban el angelito del reggaetón O la angelita del reggaetón Donde los concursantes Eran personas con síndrome De Down Que pasaban a bailar reggaetón oh, Eso pasó okay. aquí en Monterrey Como por ahí del 2010 Más o menos Por si quieren buscarlo en las hemerotecas Bien, regresando a lo de las lavanderas, nada más para que se den una idea, las lavanderas no era lo peor, tenemos también otra cosa que se llama Conan Big, si quieren algún día googlearlo, un día se rompió un vaso en la cabeza en vivo y se sangró todo, una cosa muy bonita, Carla Luna en ese momento enfrenta problemas de salud hasta hacerse estudios y revelar que padece cáncer pélvico, el cual mucho tiempo se rumoró, que fue causado por una infección sexual no atendida que su en ese entonces pareja le pegó. Estamos hablando de Américo Garza. Ella nunca lo confirmó, pero su madre lo dio a entender, la madre de Carla Luna. ¿Cómo, cómo lo dio a entender?
3: ¡Le dio de putazos!
1: O bueno, algo ¿sí? No, pues. No, lo de, le dio a entender que, que, que se lo había pegado, le había pegado una infección sexual a Carla Luna. Ah.
0: ¡Le pegó la monorrea! <risa>
1: ¿Algo así? Algo así, algo, ¿Algo así? ¿Con, así. Con lo que dijo la
0: señora.
1: Ah, ok. Algo así, seguramente. No, 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 no vi la entrevista, pero lo que pasa es que posteriormente... Es que esto apenas está empezando, Ernesto. Tú imagínate. Esto va a ser un dramón ranchero. Ok. En ese momento, eran las mejores amigas Carla Panini, Carla Luna. Carla Panini no se despegó de ella. Se mostró incondicional en la enfermedad de Carla Luna, incluso dándole apoyo económico. Lo cual... Para un regio es mucho decir, ¿no? Darle apoyo económico a alguien. Es que de plano hay lazos de amistad in in inquebrantables. No sé si se vaya a alcanzar a ver. Voy a tratar de compartirles de manera análoga eh, una imagen de ellas en su mejor momento. ¿no? Estas son Carla Panini, Carla Luna. Tú me dices, Ernesto, si se alcanza a apreciar por lo menos algo. Sí, se alcanza a ver. Es, se hacían llamar la comadre güera y la comadre morena o algo así. Carla Panini es la de pelo castaño. Carla Luna es la de pelo negro abajo. Carla Luna es la que padeció y siguió padeciendo durante varios tiempo eh, cáncer. ¿no? Una enfermedad terrible. Ahora que ya vieron y ya guardaron en su memoria esta, así las veía todo el mundo. O sea, la verdad es que era una nakada, pero detrás de esa nakada sí aparentaba ser una amistad como las que pocas veces se pueden ver y sobre todo entre dos mujeres jóvenes y exitosas como lo eran en ese momento, pues sí era era notorio aunque no fueras seguidor, aunque no te gustara lo que hicieran, sí, sí decías vamos, no, pues, está chingón tener una amistad así, y aparte tener una amistad así que tenga éxito económico que te, que te traiga éxito económico Carla Luna venció el cáncer por primera vez. Se mostró más feliz, agradecida, unida a su pareja Américo, saliendo a eventos juntos, dando entrevistas juntos en la televisión regia. Es todo aquí en el, dentro del rancho. Mm. Debido al éxito masivo de Las Lavanderas y la buena salud de Carla Luna, ambas firmaron un contrato con Telehit, el canal de televisión favorito de Ernesto. Teniendo un programa, así dice aquí, no, no sé. A la, habla de Ernesto Chavana no sé. Teniendo un programa Teniendo un programa propio sin censura, Me encanta que ya la gente sabe quién es Ernesto Chavana Yo digo Ernesto Chavana y ya todo el mundo lo sabe quién es, es un,
0: Yo hice un par de cápsulas para ese canal entonces
1: ¿Quién? Yo hice una, un par de
0: cápsulas ¿Oh? para ese canal sí, o sea, ¿te Ah pues ahí? ya
1: está Tú también ya estás embrujado <risa> Ellas, al igual que tú, Ernesto, tuvieron un programa propio sin censura, con invitados nacionales, chistes de adultos, improvisación, pues básicamente para lo que es la televisión restringida, ¿no? La televisión de paga, tú tendrías que poder hacer eso. Ahorita ya no, pero en aquel entonces, pues, fueron, eran los últimos momentos en los que se pudo haber hecho eso. El programa fue todo un éxito, alargaron el contrato durante... ¿Quién, quién me mandó aquí una...? Bueno, no importa. Durante esos años, Carla comienza a verse menos arreglada, un poco más llenita y sola con sus hijos. Asistía a eventos sociales, lo cual, de todas maneras, era una mujer increíblemente bella. Hay que aclarar eso, porque soy machista. Eh, dice, acudía a eventos sociales únicamente con sus hijos, sin Américo. Aquí es donde Carla Luna sospecha que su pareja tiene a otra mujer, debido a la obvia distancia entre ellos. ¿no? O sea, Carla Luna... Y también la otra, Carla Panini, sin arreglar. Bueno, ahí en, la, en el sketch que hacían, pues salen maquilladas justamente para verse más feas de lo, todavía de lo que podrían ser. Pero pues en la vida real, pues una de ellas era, imagínate, una de ellas empezó siendo de las que daban el clima. Sabes perfectamente, por si no lo sabe la gente de otros países, para dar el clima aquí en México necesita ser una ex reina de belleza. Es más o menos las credenciales que necesitas. Me, eh,
0: hay hay el, un par de canales que son las opciones
1: Sí, donde aparecen dando el clima hombres. Mayormente.
0: <risa>
1: <risa> bueno, no sé si haya por ahí algún comentario interesante ahorita. Dice ah,
0: ¿no Uy,
3: están hablando de la HDSPM.
1: HDSPM. Ajá, así dice. Hoy oh, Dios. Oh, HD. Hoy Dios se planta. Se planea. <risa> se... se. Hoy Dios se propone maravillas. Ah,
0: sí. perfecto.
1: <risa> eh, ¿Qué más
0: dicen por acá? ¿Alguno más? Tan tan tan. Ernesto Chavana es un padrote de Monterrey. Uh -huh. eh, dice. Dice Ruth que Madison anda sensible y luego dice Madison que sí anda sensible.
1: Ah, hijo. ah, por lo de HDSP. Ah eh, Madison, quién fue? Sí, ¿fue Madison la que puso HDSPM? Ajá. Uh, Madison ya leyó el, el hilo, me imagino. Ah, no o me o imagino. conoce la historia. Porque aquí vamos a ver un hilo, pero esta historia aquí en Monterrey se vivió a lo largo de años. Y todavía no entramos a la parte del asunto. Ahorita nada más pues tenemos a una mujer enferma de cáncer que es una de las peores y si no es Miriam la que peor dice, enfermedad te puede ver.
4: de haber sabido que le ese hilo no habría perdido el tiempo. Leyéndolo en la tarde. Nepe para Ernesto.
1: Ah, ¿nos mandó alguien ese mensaje?
0: Nos lo mandó KSARS diciendo un mensaje ah. que, no, que no leímos que estaba casi al principio. Que esta Miriam nos puso que de saber que leerían este hilo, ella no habría perdido el tiempo leyéndolo en la tarde.
1: Pero en el hilo que tú leíste no, no estarán las acotaciones regias que podemos darle nosotros y ustedes también a través de los comentarios en el chat. Bien. En estos momentos Oscar Burgos anuncia su divorcio con Carla Panini. Esto no sé en qué año será, pero ustedes pueden buscarlo. Asegurando que fue por trabajo, nunca dijo que hubo infidelidad, eh, me salté algo, no, nunca dijo que hubiera infidelidad de por medio, pero luego supimos que él supo desde ese momento toda la verdad. Eh, aquí ya tenemos, tenemos líneas de tiempo, aquí ya vamos a trabajar con, aquí vamos a trabajar con líneas de tiempo, Ernesto. Eh, donde hacemos flash forward y flashback nuevamente ¿no? Okay. entonces, posteriormente supimos que en este momento Oscar Burga, te digo, es más, aquí, aquí viene la fecha es lo bonito de esto no, no viene la fecha, ah no mames <ríe> o sea, estas capturas de pantalla fueron hechas 21 horas después de que anunciara el divorcio, ¿alguien guardó durante más de 5 años unas capturas de pantalla? ok, interesante eh,
3: eh, 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 eh,
1: conozco
0: a alguien que lo hace Sí. Bueno, vergas, no. ¿no? Exactamente. Oh, gente como él. Pero, pues, Era una... más, más bien es un güey como él, pero... Sí, los guarda y las tiene organizadas en carapetas y...
1: Quién sabe, pues está, está lo okay. Hay gente para todo en este mundo, Ernesto. Yo ya aprendí a, a no sorprenderme. Luego, leo esto y me sorprendí. En una ocasión... Carla Panini, cínica y sinvergüenza, fue cínica y sinvergüenza al hacer chistes sobre ella y la pareja de Carla Luna, Américo Garza, en el programa Platanito. Aquí viene el vídeo, pero la neta pues no lo vamos a ver, yo tampoco lo he visto, pero pues no, no me suena raro, o sea ellas hacían chistes de todo y hacían chistes horribles, bueno, vulgares, no horribles, vulgares, que no por eso son horribles, ¿no? depende de tu sentido del humor. La gente comenzó a notar a una Carla Luna más apagada. Ella estaba segura de que su pareja la engañaba. Recordemos, es la morena. Y fue cuando sus sospechas por Carla Panini aparecieron debido, según la misma Carla Luna, porque todo esto que se está diciendo fue comprobado por las personas de las que se está hablando, ¿no? Ahorita que dijimos la mamá de Carla Luna dio a entender eh, que le habían pegado una enfermedad sexual a Carla Luna, es porque la mamá lo dijo en una entrevista. Eh, luego cuando dice aquí que Oscar Burgos lo supo desde ese momento lo cual fue muchos años antes de que todo esto explotara públicamente es porque Oscar Burgos en una entrevista posterior dijo sí, yo desde entonces sabía, ¿no? por eso se divorciaron ah, no sin antes tener un hijo juntos ¿no? Oscar Burgos ya tiene como 3, 4 hijos, no sé eh, luego, mmm, según la misma Carla Luna eh, ah, según la misma Carla Luna ella veía que Carla Panini hacía cosas de cierta manera, dio a entender que no era la, la primera vez que Panini se metía con un casado, o sea, Carla Luna dio a entender que no era la primera vez que Panini se metía con un casado, o ajeno a ella, como su amiga fiel e incondicional, en ese entonces ella fue testigo de eso, o sea, Carla Luna fue testigo de que Carla Panini se metió con gente que ya, tenía, ya estaba ocupada, como un espacio de estacionamiento ¿qué pasa cuando alguien quiere entrar a un espacio de estacionamiento que ya está ocupado? pues sí, termina mal, hasta puedes terminar con una navaja clavada en una cuenca de tus ojos, ya lo sabemos aquí en México, entonces así de grave es este tipo de cosas Carla Luna empieza a aparecer con moretones, ojos morados Platanito comediante mexicano para los que no sepan, lo recordemos por su chiste de Kentucky Fried Children eh, dijo una vez eh, que la encontró con el ojo morado en los pasillos llorando eh, su pareja al parecer la maltrataba a Mariko Garza la, la maltrataba física y psicológicamente tachando a Luna de fea, gorda y dejada cosa que pues, me parece increíble que alguien pueda que, decir eso de, de alguien que se ve como que se veía Carla Luna el cáncer, bueno, y te digo, esto, esto lo dice Platanito, y por ahí debe de estar, ese video sí lo vi, ese video sí me tocó verlo. Platanito dijo que él eh, fue testigo de segunda mano, o sea, ya cuando había sucedido, de que Carla Luna aparecía con moretones. Eh, el cáncer aparece por segunda vez en Carla Luna y ella decide luchar. En ese momento es cuando Carla Panini le confiesa a Carla Luna que hace cuatro años besó a Américo en una fiesta en donde Luna se quedó dormida. No recuerdo cuándo habrá sido esto, pero debe haber sido por ahí del 2012-2013, cuando estalló todo esto. Eh, incluso pueden buscar el video donde hacen un último show, Las Lavanderas. Ya anunciaban que era su último show, pero la gente no sabía nada. Cuando terminan el show, Carla Panini sale del escenario, se queda Carla Luna, se quita la peluca y dice públicamente que se separaban porque Carla Panini le había, había sido infiel con el esposo de ella. Bueno, creo que no estaban casados, pero pues con su pareja, con la que tenían dos hijos, creo, no sé, no sé cuántos. Y así hicieron todo el show. Es ¿Y, cuánto, y seguramente hicieron algunos shows estando bajo esas circunstancias ambas lo cual no, yo no puedo entender eso eso debe de haber sido como pues a, a, la, final... a lo mejor ya, ya tenían
0: el sí, contrato
1: sí sí pero tienes un contrato y eso no significa que puedas manejar tus emociones internas no mames
0: eso sí pero pues al final de cuentas cumplió con su trabajo y lo sí, cuando, no, pero... cuando termine el contrato pues, se comportó a la
1: altura Sí, lo cual no entiendo, o sea, yo o sé, sea, seguramente yo en esa misma situación mando al carajo el contrato. Eh, y si aquí, en aquel entonces dijo que, que, que Panini le dijo que sentía algo por él, pero que jamás intentaría algo para dañarla. Luna la perdona, entonces esto debe ser antes de, del quiebre que tuvieron ellas. En las terapias, viajes médicos y tratamiento, Carla es acompañada por sus padres, sus hijos y amigos cercanos de televisión. Su relación con Américo era nula, pero seguían en la misma casa. Él no se preocupa, él no se preocupaba por la salud de ella. Esto dicho por la propia Carla Luna. De, es que hay numerosas entrevistas donde posteriormente ella se desahogó. Eh, sin embargo, Luna se mostró optimista y alegre. Cuando la hermana de Carla Luna perdió su este es el momento clave. La hermana de Carla Luna pierde su celular. Carla agarró uno de los que tenía Américo que ya no usaba. Pues, Américo Garza, su hasta entonces pareja. Se lo dio. La hermana lo enciende y se dio... Ahí estaban conversaciones de hacía cuatro años. Ahí se dio cuenta de todo. Se lo dio a Carla Luna. Ella leyó mensajes cuatro años atrás donde Américo y Panini tenían una relación. Eh, ella se da cuenta de que era Carla Panini y esto lo dice la propia Carla Luna Carla Panini era la que le pedía a Américo Garza que la tratara mal porque no soportaba verlo tratarla bien por eso los golpes un día se conoce todo esto es contado por Carla Luna con lujo de detalle haciendo estallar a México en odio a Carla Panini y a Américo Garza de esto, pues esto sí fue nacional. No sé si ni siquiera esta parte de la historia ubicas, Ernesto. No. No se habló de otra cosa durante días en redes sociales.
0: Me también toma en cuenta que yo en ese
1: entonces ¿qué, qué año era. Y la verdad es más, déjame buscarlo de una vez porque tampoco yo me acuerdo muy bien, pero de esto deben haber pasado unos cinco años.
0: Uh -huh. ¿Mm? Según yo, eso fue como en el 2000 y 2010, ¿no? 2011.
1: Tal vez un poquito más. A ver, ahorita te digo. Bueno, aquí sí, dice. Tanto, ajá, vamos a leer unos comentarios.
0: Lata González dice: Adúltera, promiscua, salí con tu mujer. ¿Qué? Salí con tu mujer. Supongo que es una canción.
1: <risas> que te perdone Dios.
0: ¿eh? Yo, no, yo no lo voy a hacer. Los perdí a los dos.
1: Uh -huh. De hecho, fíjate, es mucho posterior de lo que yo lo tenía en mi mente, porque ellas se separan en diciembre del 2014, que uh -huh. es cuando todo esto explota, y es cuando todo mundo empieza a odiar a Carla Panini y a Merico Garza.
0: 2014 seguramente estaba abrumado en el trabajo y no hacía otra cosa más que trabajar. Uh -huh. Eh, y, y desde entonces
1: esta historia ha estado dando vueltas ¿eh? sí, no, 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 no va a olvidarse Es una, de, por eso te digo, esto podría ser fácilmente una serie de Netflix, pero seguramente tendrían, tendrán que esperar a que todos los afectados directamente se mueran, para poder hacer algo así
0: o, o simplemente les cambias el nombre puedes ponerle Carla, Carla Sol Carla Carla, Sol. Eh,
1: Carla Panucho eh,
0: Carla, Carla. O Pepperoni O oh, bueno, sí ¿Eh? suena, suena parecido Panini,
1: ¿no? Panini es, sí es un pan, ¿no? Sí, sí. Pues Carla, Car Carla, Carla Conchita Carla Croissant, sí Carla Croissant,
0: Carla uh -huh. Bolillo uh -huh. eh, Aquí dice Madison Gard Estoy al tanto porque En el tiempo de la preparatoria veía mucho telehit mm, Dale pues Beto González dice, me imagino que Carla Luna ocupaba el dinero para la enfermedad. Carla Luna era la guapa de las dos. Miriam Díaz, por dos la opinión de Beto.
1: La verdad era... es que ambas eran muy guapas, pero a mi gusto personal sí, Carla Luna era más un poquito más guapa. Eran, porque ya pasaron los años, ¿eh? Exactamente, <ríe> te tengo que decir eso. Dice...
0: Tan, tan, tan... Terminaron como Viruta y Capulina. Hacían películas por puro compromiso legal. Al decir corte entre escenas, Viruta se alejaba de Capulina con profundo desprecio. Pero Hernández
1: pues es que... Estabas haciendo el reto de la canela. Ah, ¿sí? ¿Estabas haciendo el reto de la canela? No. ¿O estabas haciendo el reto no. de...? No,
0: sup supongo que por lo dice por, por la época donde... Ah, donde que tú estabas en... haciendo el
1: reto de la canela en aquella época. Sí, sí, sí.
0: Pues no. Eh, Ruth Hernández... Repitió lo de Carla Sol y Carla Bolillo. Uh -huh. eh, Lenata González, donde la quieres? donde la quieres, Seymour? ¡Escupe! Mm, no eres muy listo. Disparos.
1: Ah, lo de la recreación de la vida de Bart. Sí. En los eh. Simpsons. Con Dugie Hauser, ¿no? Interpretado por Dougie Hauser. <risa> Sí. Oye, sí estaría bien. ¿Quién, está, ¿Quién sería el casting para estas dos mujeres? Tienen que ser mujeres jóvenes, guapas, y que sí. se vistan de las banderas para hacer chistes.
0: Ah, dice Miriam Díaz que la verdad tampoco escuchó tanto al respecto de ese caso. El Andocha prefiere el de Carla Baguette. ¿Quiénes serían para este? Para esta, para... Tienen que ser actrices va, deben mexicanas. De andar.
1: Deben andar por ahí de los 25 las actrices.
0: Puta, no conozco actrices mexicanas de 25
1: <risas> Y extranjeras Porque esto lo podemos sacar a Estados Unidos Para que ya no tenga jurisprudencia la ley mexicana hmm. no, más, De hecho está más divertido Porque también yo no conozco ninguna actriz mexicana de nada Ni joven ni vieja
0: Podría ser Ah, mira, Laura eh, eh, ¿no? González dice Emilia Clarke y Yalitza Aparicio pero en vez de... Vamos. <risas> en, en vez de Yali, Yalitza París, ¿yo? ¿sí? Emilia Clark y, y... ¿Cómo se llama la
1: amiga, date cuenta? Selena Gómez. Ah, Selena Gómez. <risas> a ver, si tienen que andar por sus 25, entonces Emilia Clark ya está... Ya está grande más. para eso. <risas> entonces, te propongo, en honor a una fotografía muy sugestiva que se publicó hace poco, que sean... Eh, ¿Está Selena Gómez? Uh -huh. Está perfecta. Para hacer para la luna. Sí. De todas maneras, no, no importa, no se parecen, pero pues importa. ¿no? Eh, y la otra sea Chloe Moretz. Ok. Me,
0: me parece bien. No se parecen,
1: pero tienen la cara así como de inocentona. No, nada. No se parecen en nada, pero son famosos. O sea, ya nada más porque ellas dos aparezcan, todo el mundo va a ver esa serie. Eso sí. <risa> no necesitamos nada más. Va a costar como 5 millones de dólares cada episodio. Pero, y se va a tener que grabar como Dogma 95 sin ningún tipo de presupuesto más. Eh, como Oscar Burgos podría ser, por ejemplo... Déjame ver cómo es Oscar Burgos. Ahorita te puedo dar una, una un, un candidato real, pero por lo pronto el primer candidato chistoso que se me ocurre sería eh, Howard Stern. Podría ser Oscar Burgos. Otro podría ser... El guitarrista este de... El que trae un sombrero de copa siempre. Sin ningún... Uh, sin slash. ninguna razón. Ajá. Nah, si, si, si nah, usa no. el sombrero de copa sin ningún motivo. Uh -huh. uh, igual le
0: podría ser... Uh, uh, no sé. Pero el, ahora el, podemos... el, el, el tipo que salió en la de... Ay, ¿cómo se llama esta pinche película? ¿Napoleón? Uh -huh. ¿Napoleón Dynamite?
1: Ajá. ¿Quién...? Eh... Sí, tiene que andar por los 45 uh, Que en hmm. entonces era la edad que tenía Oscar Burgos Déjame, déjame pienso eh, Tiene que estar eh, tiene que estar medio mamaduk.
0: ¿Medio mamaduk, Pero, Yo lo, lo estoy viendo y no, no se ve mamaduk.
1: En su época en la que andaban haciendo ese desmadre Sí, andaba, sí estaba, estaba fin, estaba sí estaba hipertrofiado Ok es más, búscate, ponle como si le pusieras Tarzán. Podemos bueno,
0: poner a... A, a Juan Depp, a Johnny Depp.
1: Más, sí. Ya tendríamos que inyectar anabólicos. Sí. Es que va a haber partes donde él tenga que hacer el personaje de Tartán. A ver, Tartán. Sí, Déjame ver pero... si aparece. Algo.
0: Si le ponemos peluca, puede ser Jason Statham.
1: Ah, pues sí, sí, claro, puede utilizar peluca Es más, mm -hmm. a ver pone en Google Imágenes Tartán Oscar Burgos A ver si aparece algo, porque aquí uh -huh. no estoy pudiendo Yo, estoy imbécil J
0: Jason Momoa También tenía Ha de tener Más o menos esa edad,
1: creo Jason Momoa eh, <risa> está, está Apartado para hacer mi Bioserie ¿no? <risa> Mi bioserie ¿Tiene, ¿tiene 39 años Jason Momoa? Sí. Eh, no, no, no. Está, <risa> está. Esta... <risa> si, si Oscar Burgos fuera como Jason... Si pareciera un, por lo menos un poco a Jason Momoa, <risa> no habría tenido que ser eh, animador infantil en los ochentas aquí en Monterrey.
0: ¿Qué es eso de, de Tartan que, que busco?
1: Ah, ahorita te lo voy a pasar yo, este... Uh, ya sé, hay que ser no, inclusivos,
0: sí. tiene que ser Terry Cruz.
1: ¡Ándale! Está eh, súper mamado, es <ríe> ya nada más le pones el, sí. la peluca, güey. <ríe> Perfecto, Terry Cruz va a ser el papel de Oscar Burgos, ya tenemos todo el... Bueno, y de Américo Garza, pues cualquiera, no sé, ponemos ahí a... No sé. Algunos, a, a estos güeyes de los que salían en Stranger Things, ¿cómo se llama? El... Ah, ah,
0: Matthew McConaughey. Sí, sí, sí tú.
1: Oye, se trata de hacer una bioserie, no de hacerles cumplidos, güey. Ah, es que pues,
0: lo ponemos como, como sale en la. En la. Ajá, como que. No sé si fue una película o, o, o por qué, pero pues ya no tiene nada de cabello arriba, ¿no?
1: Ah, sí, no estoy seguro, pero ya, yo tengo el perfecto, Leonardo DiCaprio, ya está, como sea que esté ahorita, no importa, cómo sea, de si está delgado si está gordo, no importa, va a ser Américo Garza, va a ser el odiado también, ahí en la, en el grupo de Pobres Secretos, compartí, espero yo haberlo hecho correctamente, <ríe> creo que no lo hice, ¿sí? Ah, sí. Creo que sí sale. Compartí la imagen de quién era Oscar Burgos cuando hacía el personaje de Tartán. Es una tontería, regia. Y por eso es que no lo comparto públicamente, porque la verdad, que, mm -hmm. que, que oso güey. No, Pero... no,
0: no, no lo pongo en la pantalla para que lo vean todos.
1: Ah, sí, ponlo, ándale, ponlo. Sí, 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 sí. Perfecto. Así yo quedo el, completamente limpio de haber compartido esa imagen. Ay. Y bueno. Pues eh, ahí está, vamos hasta ahorita en el momento en donde la hermana de Carla Luna descubre el teléfono celular antiguo de Américo Garza. También por eso también por eso hay que ser cuidadoso en la vida, ¿no? Se nota que estas dos personas, una de dos, o querían ser descubiertos y ya que todo tronara. O de verdad, ¿no te acuerdas que, hace cuatro años, que en tu celular hay conversaciones de hace cuatro años cuando lo dejaste de usar? Donde le estaba siendo infiel a tu mujer. ¿Estamos viendo ya la imagen que te dije? Sí. Ándale, pues ahí... Búsquenle ustedes algún... Algún actor que pueda interpretar al buen Oscar Burgos. Se, se lo merece. Eh, la, la Latin lover. ¿Cómo? Latin lover. Igual sería un... Sería un beneficio. Estaríamos haciendo un... Pero sí, yo creo que... Eh, y sobre todo porque Latin Lover ya pisó eh, un Muy escenario bien. de los óscares, con lo cual yo me imagino que ya se está dando su taco, entonces quedaría bien, ¿no? Quedaría bien ahí al lado de... ¿Quién dijimos? ¿Qué van a hacer las lavanderas? Eh, Serena Gómez, C -C Gómez y, y Chloe Moretz. Y bueno, tomemos en cuenta que Latin Lover va a ser en algún momento de nuestra serie pareja de Chloe Moretz. Ok. Igual y mejor yo interpreto a Oscar Burgos, ¿no? ¿No? Estaría, yo, yo me propongo. ¿cómo? Me puedo meter al gimnasio, no importa, de qué que se haga. De qué que, que se haga, a lo mejor hasta me pongo igual de mamado. Eh, y bueno, ¿quién hemos dicho? Ah, bueno, y Leonardo DiCaprio como Américo Garza. De hecho, Leonardo DiCaprio, como es actor del método, pues le va a ser infiel de verdad a su esposa para poder entrar en el personaje a su esposa en la vida real, ¿no? No sé si tenga, pero si tiene, es actor del método. Muy bien. Ellos tenían una relación de años. Se refiere a Carla Panini y Américo Garza. En este momento ya estamos en este punto de la historia en donde podemos saber, ver el, el mal en su más pura esencia. Chingada, ¿Mm? man. Los dos <risa> que han salido cuando trato de mostrar el teléfono han sido de Toño Rocha. ¿eh?
4: Aquí es está, está
1: el mal en su más pura esencia. Carla Panini con Américo Garza. Imagínense que serían ¿Quién dije? Chloe Moretz y Leonardo DiCaprio No,
0: nah, ah, ese, ese no va a ser Leonardo DiCaprio Creo que ya sé quién ¿Quién va a ser? Deja a ver cómo se llama el tipo este
1: Ah, ya tienes ahí ¿El que hizo a Hodor, No
0: No, salía en Heroes Greg Grunberg
1: Pero entonces ya estar viejo, ¿no? <ríe> ya, el policía Ajá Uh, eh, sí, o sea, ¿quién podría ser el que se, el que mataban en la primera temporada de Stranger Things Que a todos nos dolía y luego ya lo olvidamos? Uh, ¿Bob? ¿Bob? Quién, ¿Quién sabe quién era el...? Sí, era Bob, ¿no? Era, era el tipo del
0: de, Señor de los Anillos
1: Era el tipo del Señor de los Anillos, sí. sí Que tampoco sé quién es, no, no tengo idea no, no sé quién es el actor Sin Astin eh,
0: Shawn sean Austin. Sean Austin.
1: Sea, <síained> sí. oui, lo dijiste como Ce Como este <fíjalo> el chapo, ¿no? El señor. Eh, eh, el señor,
0: señor Seán, Pe
1: Sean Penn. Ahorita aquí del castillo y el señor Sean Penn. <risas> el señor
0: Sean Penn, no, este es Sean Austin. Eh, uh, eh, A Austin,
1: uh -huh. Astlin. Sean, Sean Austin, ok, entonces eh, dice, Carla Luna declaró que cuando él la maltrataba ella corría a casa de Carla Panini ¿no? a contarle a llorar y, y, y esta la abrazaba y la aconsejaba eh. mientras esto pasaba, todo esto fue contado por Carla Luna Panini le exigió a Américo que le quitara el apoyo económico para el tratamiento y él lo hizo
0: hijo de su en puta su madre
1: Ah, ok, Vamos, entonces si ¿sí ponemos a Sean Austin, ponemos al policía de Heroes o ponemos... No, yo a, creo que Leonardo DiCaprio a la, estaría... A la,
0: a la policía de Heroes, me... no, no le tengo aprecio ni desprecio.
1: No, pero yo creo que un papel así de fuerte que va a ser odiado tendría que ser hecho por Leonardo DiCaprio. Estaría... Okay. Él podría, podría captar esa esencia y representarla en... Bien... En su último show como Las Lavanderas que fue por ahí del diciembre del 2014, Carla Luna dice que ella ya los perdonó, o sea hizo un speech que creo que está grabado, está un, hay un video de Carla Luna dando este discurso al final, eh, cuando Carla Panini sale del escenario, Carla Luna dice que ella ya los perdonó y pide respeto para Panini. <ríe> Inmediatamente después de esto, Carla Panini es echada de lugar a gritos de puta. <ríe> la gente le gritó: puta, hija de tu cheche, che, No sé si haya video de esto, pero habrá ah, <ríe> <la ríe> que <la ríe> gustar.
0: Yo sí. les pido total respeto. Yo ya los perdoné, pero ustedes se pueden tardar lo que quieran. Digo: sí, sí, yo ya los perdoné. Por favor, respeten a esta
1: maldita. Per... No la ven <ríe> a gritar: no van a gritar <ríe> hija de total, por cual puta desgraciada Sí. ideas de cosas que no quiero que le griten y saca un papel, ¿no? <risa> por favor, no le
0: digan pinche perra, ma maldita, ¿por qué tenías que quitarme el apoyo del? Deja, deja tú de que, de que, le quite, de que le quite el marido, ¿no? Pues, eh, me, pero ¿por qué tienes pues sí. que quitarle el apoyo para lo de la enfermedad? O sea, ¿qué ganas? Uh -huh. Uh
1: -huh. No y en ese momento Carla Luna aprende ahí un, un proyector con un PowerPoint. Este es el tipo de cosas. Esta es una idea. <risa> De lo que no tendrían que gritarles a él, a él y a ella. Carla Luna siguió yendo a shows a decir cómo pasó todo, hundiendo la carrera de Panini para siempre. Esperemos que así sea. Seguramente así, así es. Sigue haciendo cosas en el radio, creo. Hace pocos vi que estaba en un programa de radio de EXA aquí en Monterrey, pero poco más. Tiempo después, Carla Panini confesó que todo fue verdad. En una entrevista. Pero que ellos estaban separados. Ellos, Carla Luna y su am eh, marido Américo Vespucho. Quién sabe cómo se llama. Eh, ella dijo que se enamoró de Américo. Y nunca quiso lastimar a Luna. Dijo que le pidió que siguieran siendo amigas. Pero Luna la mandó a la, a la vida. ¿Mm? Vete a la vida. Esta entrevista terminó de hundir a Carla Panini. Como debe de ser. Pues sí. No, ya, pues. No, <risa> ¿Qué te digo? Ajá. Deja tú de que
0: le pidió que fuera, fueran amigas. ¿Eso fue antes o después de pedirle que le quitara el tratamiento? Mm,
1: después. Me. El cáncer regresa una vez más, esta vez mucho más agresivo y fuerte. Todo Monterrey mostró su apoyo tanto emocional como económico a Carla Luna, quien estaba luchando para pagar las, los tratamientos. Artistas la ayudaron a cubrir los gastos y a cuidarla junto a sus hijos y familia. Luna logró salir una vez más victoriosa, comienza a trabajar en su carrera para mantener a sus hijos, lanzó un par de canciones en YouTube e hizo comerciales. Seguía trabajando muy duro a solo meses de haber salido del hospital. Su carrera parecía que iba bien, que iba a ser mejor que antes, hasta que una vez más cayó en el hospital muy grave. El cáncer volvió otra vez, ya no sé cuántas veces van, como cuatro. Más agresivo todavía, ella estaba débil, sin poder casi moverse y hablar, pero gracias a la fuerza de ella, se le dio de alta para que pudiera descansar en su casa y allí seguir su tratamiento. Días después de que fue dada de, dada de alta, murió de un paro respiratorio en su casa. Esto fue, yo creo que en el 2017. A ver, vamos a checar las fechas, porque son importantes. Son importantes porque para poder ambientar nuestra serie, bioserie que vamos a hacer, ¿no?
0: Mira, bueno, vamos a seguir con los comentarios. Dice: uh -huh. "Eso, Alejandro Ramírez Campos, en ese caso, entonces car Carlos estaba borrando el mejor Harlem Shake. ¿Eh? En ese entonces, no. Carlos, tú estabas no. borrando tu, tu Harlem Shake. Eh, nuevo borré yo,
1: me borró el copyright. Profe nuevo. La, para... la, la, la melodía del Harlem Shake tenía derechos de autor, ¿eh? obviamente." Pero sí, sí, después a mí de que me se hizo me, viral a mí
0: también me lo Alguien moro.
1: lo Sí, lo empezaron a reclamar, entonces ese viral Se perdió, o por lo menos muchos de esos Virales se perdieron
0: Profe bueno, bueno, 9 dice, para Carla Paninia, podría ser Joseph Stop <risa> Jesús Alejandro Ramírez Campos dice Regina Blandón y Aleja, Alejandra La de Vecinos Ah, chinga ¿Quiénes son? ¿Quién? <risa> Regina Blandón es la... La, ¿Bibi? La, la de la familia Peluche. Nada mm, ah, ya. Eh, Beto González, eh, Hailey Haile Baldwin y Selena Gómez? <ríe>
1: ¿Quién, ¿Quién era la otra? Ah, la Baldwin. <ríe> no, Baldwin.
0: <ríe> ah, oye, no, estaría mal. No, <ríe> sí. estaría mal. Usen youtubers es lo de hoy, dice Bennett Pelayo. Jonathan sí. González dice que metan a Keanu Reeves. No importa si es ficticio su personaje, pero está
1: de moda. Oye, sí. Sí, hay que hacer un personaje bueno, que sea el bueno, que no existió. Ah, ya ya que... sí, o
0: sea, para no tener que incluir a todos los personajes que le dieron dinero, Jano Reeves era el tipo que... No, sí, yo, yo te voy a apoyar, Carla Kar Carla Sol, ahí está todo el dinero. No, no preguntes qué es lo que tuve que hacer para, para hacer esto. Y ya se ve cómo le da de madrazos a, a la, al... Ya no, se va a ser, ya no va a ser América, va a ser Europa.
1: Europa, Europa Garza Europa Garza Ajá. Europa Garza, le va a
0: estar dando de putazos ahí
1: nada, nada más para ten,
0: tener un, un relief al final de la historia ¿no?
1: o le, le podemos hacer el no sé, el, el homenaje el, el cumplido de su vida a Oscar Burgos y poner a Keanu Reeves en el papel de Oscar Burgos
0: podría
1: ser, sí de, de todas eh. maneras Oscar Burgos, por lo menos en esta trama pues fue el cornudo y el ya afuera hay otras historias en donde tal vez Oscar Burgos pueda ser el villano, mm -hmm. pero de, en su vida real, pero dentro de la trama de esta historia de las lavanderas, pues fue el el, el, que, el que cornearon y que dijo, no, pues yo me hago para atrás uh -huh. dice, entonces um... sí, en caso, sí podría ser Keanu Reeves, porque pues, por lo menos no sería el héroe pero no sería un villano tampoco
0: José Alejandro Ramírez Campos dice Josh Hoffman y Kaeli
1: Beto González dice, Robbie Williams, no sé para cuál. Chao, Chao os consuman otro contenido más chido, no mames. Eh, El profe Porque nuevo dice
0: que podría ser Toño Rocha.
1: ¿Cuál de todos? ¿El, el perro Guaruma podría ser? Sí. A lo mejor. ¿La gata? Eh, ¿Toño Rocha podría ser la gata? Toño, saludos, nos está viendo, ¿verdad?
3: No sé. No, pues
1: creo bueno, que no, si está, está medio pedito. Si no nos está viendo... Pues nunca se va a dar cuenta de la ofendida que le acabo de dar Sí, Lali Matías dice Jay
0: alcanzó la transmisión en vivo Bennett Pelayo también sigue con Keanu Reeves Léonatan
1: González dice Sergio
0: Coiri y Américo Garza
1: ya me, ya me quedé pensando ¿Quién sería la gata? Tendría que ser alguien tipo John Leguizamo Así, chicano Pero joven, no sé si exista eso ahorita en Hollywood ¿No, verdad? No existen ah. chicanos jóvenes
0: no, no recuerdo. A, a Boyack Horseman para Secretariat. Que Milhouse sea el niño fisión. Luz de Pepe 89. Y Just Stop como las lavanderas. Luisito comunica como Oscar Burgos.
1: <risa> oh, pues tendríamos que maquillarlo.
0: Y ponerle músculos. Beto González es sí. Tartán. ¿Beto
1: González es Tartán? Dice, dice Jesús Alejandro Ramírez Campos. Ah, ah, con razón. Sí, yo dije. Um,
0: es que hasta para engañar hay que poner un poquito de cabeza cómo se te ocurre cambiar de celular y no borrarlo todo. Dice Beto González. El mensaje del cual se lo mandaremos a su novia. Profe Nuevo, Carlos Trejo. Uh, James McAvoy de, de Burgos Mamado. ¿Quién, perdón? Jan, James McAvoy. El profesor <risa>
1: Xavier. Híjole, la verdad es que para Oscar Burgos, James McAvoy sí daría, pero para la historia de su vida, de la vida de Oscar <risa> Burgos. Planeta. Bueno. Por es, lo de fragmentar, obviamente.
0: Sí. Es Piscatela de Orange is the New Black. No, no sé. No sé quién sea. Nunca vi Orange is the New Rank. No. Seth eh... MacFarlane. Ah, ¿Quién? Seth ¿Quién Ma sería? MacFarlane,
1: no sé. ¿Para, aquí? ¿Para cuál de todos?
0: Uh, luego dice Greg. No, mejor Jonah Hill.
1: No sé. ¿Jonah Hill en el papel de Américo Garza?
0: A lo mejor Bob es de la segunda sí. temporada. Eh.
1: Bien. Carla Luna fallece, ¿hay todavía más interesantes por ahí? No. Ya seguimos. No, no, no.
0: Hasta el día de hoy las hijas de Carla Luna viven con la Panini. Al Chile no me molestaría ni me sorprendería si una hija de Luna le hace algo a Panini. Spoiler alert. ¿Qué, qué mierda de final va a tener la serie? Ya, ya no digas que sea. El cáncer la dejó sin aliento. Carla Saturnino, ah, sí. Carla de
2: Hecho.
1: Es verdad, o sea, a mitad de la serie ya nos vamos a ahorrar el sueldo de Selena Gómez. Uh -huh. Entonces, a mitad de la serie, cuando ya no está el personaje de Selena Gómez, de esta bioserie, uh -huh. ya podamos pues, meter efectos digitales nada más. Porque sí, ¿no? Sin, sin ningún tipo, sin ninguna razón, sin ninguna justificación.
0: Podemos poner a Selena Gómez en, en, con el efecto este
1: de holograma para que le diga:
3: Tú me mataste, culera, tú me mataste.
1: Ok, entonces vamos a tener que seguirle pagando a Selena Gómez. Eres un sí. genio, hermano.
0: <risa> eh, Madison, <dice, risa> Madison Gard dice, Europo Gallo.
1: Europo Gallo, ajá, Garza Gallo,
0: sí. Antonio Flores dice que su novio fue terapeuta en el centro de desintoxicación donde estaba Oscar Burgos y según... Ah, venga, venga. No se le paraba por tanta coca que se metió. Y no tenía sexo con Carla Panini.
1: Excelente. <risa> Aquí acabamos de dar una primicia. Entonces, sí. primera vez que doy una primicia, qué emoción. Es un tipo Tenía que ser esta. Yo yo pensaba, no sé al anunciar el, la renuncia de Donald Trump o algún atentado en contra de algún mandatario, no, alguna tragedia aérea, no, fue sobre elecciones. Pues... De Oscar Burgos. Sí, ah, que a Oscar Burgos no se le para. Bien, bien. Fuente, pobre podcast. Gracias. una, Fuente. En una en, Anto en un Antonio Flores. Podcast, <ríe> en, una, en un en vivo de pobre podcast, eh, Antonio Flores comentó que bla, bla, bla. Sí. Mm. Bueno, a, 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 han, han habido este. Leyendas del periodismo que seguramente iniciaron peor que esto. Eh, Carla Luna falleció en septiembre del 2017, como por ahí del veintitantos de septiembre. La reacción de Carla Panini ante esto fue eh, que cerró su cuenta de Twitter. Una comediante. Uh -huh. Los. Sí, se puso. Sí, pues se puso de trending topic, ¿no? Todo este caso de Antonio, shh, que esto no salga de aquí, porfa. Ah, gracias, excelente. Gracias, de Antonio. Eh, ah, bueno, fue el jueves 28 de septiembre, perdió la batalla contra el cáncer y la reacción de Carla Panini fue cerrar su cuenta de Twitter, que era arroba soy Carla Panini. Probablemente ya la volvió a abrir, no sé. Eh, hubo... Decenas dice aquí, no, yo creo que hubo miles de comentarios que la culpaban de la muerte de Carla Luna, cosa que no fue así, pero pues sí pues, es, sí pues, fue, una pues, misma persona, al parecer. ¿Mm? A lo mejor no,
0: o, o sea, no es, no es su culpa. Eh, no, obviamente porque es una enfermedad horrible, una enfermedad culerísima que, que le puede dar a cualquiera. Pero cuando menos sí la culpan de que por los últimos años de, de Carla Luna pues, se la pasó bien culero gracias a, a, todo, a todo el desmadre que hubo involu involucrada con la esta época. Ver
1: la versión que tenemos nosotros, y uh -huh. que ya no va a cambiar, aunque salieran nuevos datos, es que eh, los últimos años de Carla Luna fueron malos. En cuanto a vida personal. ¿No? Su, sí, su relación de pareja y todo, en parte por culpa de Carla Panini y en otra parte por culpa de Américo Garza. Esa es la sí. versión que tenemos nosotros. Si estas dos personas no hubieran actuado como se dice que actuaron y como de cierta manera ellos mismos aceptaron haber actuado, probablemente el desenlace si hubiera sido el mismo, pero... No hubiera sido la vida de la manera en la que la llevó ¿Y ¿Quién te dice Mira, a ti? Si una vida Emocionalmente más estable No hubiera hecho Que la vida de Carla Luna pues, Se extendiera mucho más Pues sí Pero eh,
0: mientras eh? podemos Apretar el puño y decir Blañirás Américo, blañirás
1: ¿Qué es Blañique? qué?
0: Blañirás Es hacer como no sé, lo vi en una, en una serie.
1: <risa> ¿En cuál serie? En iCarly. Ah, ok, ok. Eh, dice... Ah, esto es algo importante, porque en aquel momento, en las redes sociales, se hizo... ...piral, eh, un tuit falso. Una captura donde aparecía que Carla Panini había tuiteado... Eh, una cosa antes de cerrar su cuenta. Estoy completamente seguro de que no fue así. Eh, y bueno, el mensaje decía... Dice... Plañeras no. gem gemir y llorar
0: sollozando o clamando.
1: Bueno, este, este mensaje falso de Carla Panini eh, es una cosa muy fea. Por la forma en la que está redactado, pues obviamente es un troll. Uh -huh. eh, pero eh, es interesante, ¿no? Porque no sé cómo será actualmente la, la vida de esta mujer, de Carla Panini que por, por, por lo menos todos los fans que tenían antes ninguno de los fans de la lavandera puede sentir simpatía por ella obviamente no la odiarán, o sea, es, es una palabra muy fuerte odiar, no, no puedes odiar a alguien que no conoces pero no la tienen en, buen, en buen, una buena imagen mhm uh -huh. ...no sé qué, qué será... ...seguramente ella estará en negación... ...creo que incluso hoy mismo... ...después de que se hizo viral este hilo que estamos leyendo... ...ella subió un video de que... ...yo estoy aquí en Cancún... ...en mis ocasiones... ...jejejeje... Je, je, je. ...pero algo tiene que... ...a menos de que sea una psicópata... ...algo tiene ella que... ...verse afectada... ...o verse reflejada... ...decir, a ver... ...todas las personas que eran fans de las lavanderas, ninguna de ellas, porque necesariamente tienen que haberse enterado de todo este chisme, ninguna de ellas ya son fans de Carla Panini. Uh -huh. Mucho menos ahora que Carla Luna murió en esos términos. ¿Quién sabe qué se sentirá por dentro? Bien, um, no sé si hay más comentarios por ahí o seguimos con el hilo, que ya se me está acabando la batería del teléfono, así que déjame cargarlo mientras... Tú lees algunos comentarios, más pónganos ahí, si hasta ahorita, hasta donde va la historia, quienes la conozcan en el chat que están aquí, eh, si, si se nos ha pasado algún detalle interesante, importante, algo que no sepamos, como lo que nos dijo ahorita Antonio Flores. Dice Ruta Hernández y al Oscar Burgos
0: quedó así del NEPE, no me imagino cómo anda Mauricio Clark. Así como se... Ok, el comentario no que, que la podemos leer de Beto González. Jesús Alcán Ramírez Campos, a ver... Eh, le quitó una, a un infiel, no le veo lo malo. No, le quitó el dinero del tratamiento. Yo sí le veo lo malo. Eh, Mari, Mari Beban, lo malo fue que hizo que la tratara mal. Francisco Pango dice que de qué hablamos. De, de un tipo que debe plañir. Eh, Jesús Alejandro Ramírez Campos. Eh. Hm. Eh, ta, 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 ta. Beto González dice: Al chile sí. sí. Ok. <risas> Tampoco podemos leer el de Beto González. Mason Gard, No puedes odiar a alguien que no conoces. El Critter retándome.
4: <risas> R. R Penetti <risas> dice:
0: Ya vine. ¿De qué me perdí? De. de, de. Un gran chisme y a unas personas que, hablando, que ahora odio.
1: <risa> estamos hablando de la esto, la serie ¿cómo se va a llamar? Oye, por cierto. Sí, te, sí. Pues, va a ser en Netflix, va a ser eh, hablada en inglés, entonces ¿cómo se dice La Banderas en inglés? Eh, The Washington eh, ¿Cómo chingados se dice La bandera. Podría, podría ser. ¿Tiene, ¿Tiene alguna traducción directa? Yo que sí. Habrá que checar. Sí, a, tlalía, eh, Matías... Te decía, yo creo que
0: Sí, sí. Dice que no tiene, no tiene idea de quién hablamos, pero siempre es divertido escucharnos. Eh, sí. Hay un video de un palenque. Jesús Alejandro está intentando defender a, a, a la señora esta hey, okay. con a Carla Panini.
1: Ah, um, a ver qué dice. Ah, bueno, para, para uh, como dato cultural, la bandera se dice, se dice en inglés Washer Woman. Sí. Así que, pues, podemos hacer que funcione, sí, Washer Woman, uh -huh. la nueva serie original de Netflix, Washer, Wo Washer Woman, bueno, eh, uh, ¿qué decías que dice Jesús Alejandro? Mira, dice,
0: Carla no lo hizo, lo hizo el infiel, eh, ta, 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 ta. Carla no que le quitó hemos... el tratamiento.
1: Todo lo que hemos contado lo hizo Carla Panini,
0: ¿eh?
1: ¿Y dónde dice...?
0: No la defiendo, solo puntualizo el dato. Pues mira, si tú le pides a alguien que haga algo, ya si alguien lo hace, sigues teniendo tu responsabilidad.
1: No, pero aquí lo dijimos así. O sea, Carla Panini le dijo a él que le quitara el tratamiento. Uh -huh. Y él se lo quitó. Así lo dijimos.
0: Exactamente. Tiene, tiene su parte de responsabilidad, porque así funciona el mundo legal también.
1: De hecho. Eh... Uh -huh. Seguimos con el hilo y el estilo. Sí. Ja, ja, ja. eh, bueno, aquí ya, pues Selena, Selena Gómez ya termina de realizar su personaje. ¿Y por qué no puedo controlar el teléfono? No pasó mucho tiempo para que Panini y Américo se casaran sin mostrar respeto o dolor por la que alguna vez fue la madre de los hijos de uno y una amiga fiel y leal de la otra. Ellos se mostraron felices en su mundo sin importarle las críticas y el odio de la gente. No, ahí sí, no me acuerdo, pero seguramente sí estuvo, canijo, lo que habrá dicho la gente en aquel momento hasta sobre que, esta
0: voz. Hasta que
1: llegue otra y le den sus putazos a ella. Que vemos aquí. Esa fue la Buda de ellos dos. Fue pocos meses después, creo, de que muriera. O sea, si Carla Luna falleció en el septiembre de 2017, ellos seguramente se casaron en el inicio del 2018. Y ese es un punto importante, ¿eh? Porque ¿quién nos dice que, que no va a llegar otra después a la vida de Europa Garza? Bien. Américo se robó... Ah, bueno, esta es otra parte del, del, de la trama. Eh, Carla Luna tenía, no sé si, dos hijos de u, una persona anterior a Américo y luego tres hijos. no Creo que tres hijos con Carla Luna. Eh, vaya, entre Carla Luna y, y Américo. No estoy muy seguro de esa parte. El caso es que dice aquí, lo siguiente, el siguiente punto es que Américo se robó a los hijos pequeños de Luna de casa de los papás de Carla, eh, y se los llevó a vivir con Carla Panini. Los hijos mayores de Carla Luna pusieron una denuncia, pidieron ayuda mediante redes sociales y en los medios, pero al final la custodia la ganó él por dinero y contactos, dice aquí. Eh, y, y también puedes buscar en internet eh, pues esos videos, ¿no? De cuando los hijos mayores de Carla Luna pedían que se hiciera algo, porque él había pues se había llevado a los hijos de la casa de los padres... De los abuelos. Eh, hasta la fecha... Y aparte, termina el...
0: y aparte le dio de putazos a la mamá.
1: No creo... Bueno, no recuerdo. No, 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 o sea, no ah, no.
0: Hace rato lo dijimos, ¿no? Que llegó... Que llegaba con... El ojo
1: morado. Que llegaba con putazos. Ah, ah, ah la mamá te refieres a sacarle la Luna. Sí, sí, sí. Ajá. No, yo pensé que a la mamá... de Bueno... Y hasta la fecha ellos siguen juntos y solo dejan ver a los niños, y solo dejan que los abuelos vean a los niños, o eh, sea, pues a los hijos de Carla Luna y Américo Garza, en casa de ellos bajo la vigilancia de Carla Panini. Y bueno. Mmm, dice aquí en la cuenta de arroba la comadre. Acá okay. Dice, esto ya se está saliendo de control, acabo de recibir amenazas en mi contra, no veo el problema, esto lo publicó hace cuatro horas, de compartir una historia que es pública, no dije nada que no se haya sabido, en verdad me preocupa esto porque los, dos, los datos que menciona esta cuenta son reales. Bueno, aquí dice que le mandaron unos eh, un mensaje que dice, tienes 10 minutos para borrar el hilo que subiste a tu cuenta, esto fue hace cuatro horas de lo contrario procederemos de manera legal en tu contra, tenemos tus datos podemos hacerte mierda en cualquier momento si valoras tu tranquilidad tu cuenta y tu vida, bórralo son simples retweets y likes que lo que ganas y demasiado lo que puedes perder aquí está, una, una mensaje que, que muestra aquí y es verdad, porque ah, bueno, esto puede que no sea real, puede ser un invento de esta propia cuenta para darse más publicidad porque todo lo que dice esta, este hilo está recogido en medios de comunicación. De hecho, cada uno de los puntos, o la mayoría de los puntos, está acompañado de, de links de videos de medios de comunicación que en su momento cubrieron todo esto. Entonces, si alguien quiere proceder en contra de esta cuenta, primero va a tener que proceder en contra de Telemundo, de Televisa Monterrey, de Multimedios que son, fueron quienes le hicieron la entrevista a Carla Panini cuando dijo que todo eso había sido real, que, le, que ella había estado con Américo antes de, de que se separaran Carla Luna y Américo. Eh, incluso hay un, una entrevista para un medio cristiano que dio Carla Panini, eh, recién sucedido esto, aquí está, una entrevista con Univision, en primer impacto, donde se cuenta esto, así que, pues nada, esto es un chisme que todo, todos en Monterrey sabemos, y no se nos olvida, porque es demasiado jugoso, eh, Mira, y bueno, eh, hay, que,
0: hay que preguntar algo, ¿sí? Jesús Alejandro Mieres. dice, esto va a complicarse, pero ahí voy, era responsabilidad de la hora ex esposo de Carla, pagarle el tratamiento, o sea, legalmente estaba obligado, o solo por el hecho de quitarle el apoyo esculero. o legalmente estaba obligado, porque si una de las dos personas no puede proveer a la familia, la otra tiene que hacerse cargo. Y si está en el Código Civil.
1: Le pasó a Ingrid Coronado con, con este con, otro cuate, que no me acuerdo con, cómo se llama. Eh, con con Fernando, Fernando del Solar.
0: Solar. Uh -huh.
1: Exactamente. Que legalmente le tuvo que pasar una pensión a Fernando del Solar, ella siendo mujer. Uh -huh. Para que se, se mantuvieran él y sus hijos. Exactamente. Muy bien. Pues ahí está. Ese es todo el hilo. Y no sé eh, si se nos pasará algo por ahí. No sé si alguien dio algún dato más.
0: Antes de todo, González, ese caso de blanco. El descaro. <risa> 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 eh, Entonces, ¿dónde estuvo la demanda por quitarle el apoyo? Pues que no lo haya demandado no quiere decir que no sea ilegal. Que no, haya, que no haya querido complicarse la vida por, o que no haya querido enfrentarse a putazos, como ya lo había dicho okay. antes.
1: O a lo mejor la hubo eh, y no lo sabemos. Pues sí. No
0: quiere decir que no sea ilegal y no quiere decir que sea correcto simplemente porque la gente no demandó. Uh -huh. eh, Beto González y Coronado también fue... <risa> ¿Qué? Dice Beto González que Coronado también fue una culera con, el, con Fernando
1: de Solar. Pues es una versión que, que, que hay ¿sí?
0: Dice Miriam Díaz, ya mencionaron lo de las Las historias que subió la HDTP HDTSPM Hoy Dios te Salvará
1: ¿Qué, qué Para, mejor. <ríe> Para mejor Para <ríe> mejor eh, No, subió unas historias Carla Panini, pero pues yo no encontré, no, su no encontré su cuenta. ¿De Instagram? Ajá. Yo las vi en Twitter y pues no dice, ay, pues yo ya ni me acuerdo de eso. Y yo ando aquí en, en de vacaciones y que me avisaron que, que era tendencia en Facebook, que no sé qué. Y que, que todos los participantes en esto ya estaban en paz. La verdad es que sí, fue un de un poquito de mal gusto las historias que subió esta señora. Sí. Eh, pero bueno. ¿Y qué, qué te iba a decir? Ya se me olvidó cuál era el siguiente punto. Por estar pensando en las historias de Carla Panini. Y había un siguiente punto que no, que ya se... Ah, ya. Eh, lo que pasa en este... En esta historia es que siempre tenemos una, una sola versión. O podría decirse que solamente se tiene una sola versión, un solo lado de la historia. Pero también es porque eh, siempre que se le pregunta a los otros implicados, nunca contestan. En la entrevista que le hizo el escorpión dorado hace pocos días incluso a, a Oscar Burgos, le pregunta que qué onda, qué pasó con eso directamente. Y Oscar Burgos dice, ay, no, pues yo este, estoy muy bien con todos. Y que, que fue una historia de amor entre dos personas. Y, y está en buenos términos con, con Américo y que, con Carla Panini y Chimpete Champata. Uh -huh. no, no dijo nada concreto. Y pues Américo Garza pues seguramente tampoco le pregunta nada porque no es figura pública. Y luego cuando Carla Panini puede hacer algún tipo de pronunciamiento, pues ahorita ya acaba de decir, ay, no, yo estoy muy a gusto aquí en mis vacaciones. Pues entonces, si no hay otra versión de los hechos, pues nos vamos a tener que quedar con una, que es la en la que peor retratados salen. Pues sí. Y en la que vamos a basar nuestra serie de Netflix, bioserie. Es lo malo de, de no querer dar eh, su propia versión, ¿no? O de dar la medias, o de dar la ve velada. O sea, a lo mejor es porque quedarían todavía peor si dijeran su versión.
0: Pues mira, dice Jesús Alejandro Ramírez Campos, no apelo a lo correcto. Pues no, te estamos diciendo que es lo, lo legal. Ni siquiera por solo aclarar para mí el dato y entender que el decir que Carla es mala, de mala onda, es algo que todos deberían hacer. Digo, no hizo nada extraordinario. Si tú incitas a alguien a cometer un delito... ...o a comportarse violentamente... ...adivina qué... ...también él es responsable... ...de hecho es parte de... ...de por qué... ...la misma gente en redes sociales... ...y en en, en... ...en lugares como YouTube... ...no puede lanzar amenazas... ...y no puede incitar directamente a decir... ...saben qué, háganle esto a tal persona...
1: Uh -huh.
0: ...porque si... ...si alguien lo hace... Tú también eres responsable.
1: Uh -huh. Sí, el culpable de que alguien mate es. Eh, bueno, el culpable de un asesinato es el que mata y el que lo convenció de matar.
0: Exactamente.
1: Si no lo convenció de matar nadie, pues entonces solamente hay un culpable, el que lo perpetró. El que lo perpetró. Per per ¿Cómo? Perpetró. Perpetró. Perpetro. Sí. Uh -huh por eso esa es la diferencia entre el autor material y el autor intelectual y todas esas cosas hey. bien, pues creo que ya terminamos con esta parte del podcast no sé Pero, si a, a, hay, hay,
0: hay que decir algo ¿no? Es, si ustedes odian a Carla Panini los incitamos a que se suscriban a este podcast por favor a donar, <risa> también, a donar en www.pobrepodcast.com o paypal.me de donar pobre podcast
1: Así es Oye, y si recibimos muchas este, eh, No sé, suscripciones Por eso de, si a ustedes Les cae mal Carla Panini Suscríbanse a este podcast Pues igual y le cambiamos el nombre por No creo en Carla Panini Pues sí, podría ser,
0: no creo en Panini
1: No, no sé si vamos a sacar No, no sé si habrá material para <ríe> Mantener un canal, pero Pero podemos intentarlo Si sí, la respuesta es buena Dice Javier
0: Adrián Nicolás. Saludos a todos los interesados. ¿Y
1: uh -huh. ya
0: nos vamos al siguiente tema?
1: Pues yo creo que sí, pero no sé para cuánto va a dar. Recuerden, pues... les dijimos. <risas> yo creo que van a ser unos
0: minutos, así que si tienen más chismes, pues manden. Sí, por favor. Uh -huh. Pues. Resulta que eh, para la gente que tiene esperanza en el amor. En las relaciones, pues, tenían muy, no sé, sobre un ladrillo la relación entre los personajes de Jules de Papier.
1: Era un referente más bien, ¿no? Porque mm -hmm. Jules de Papier era un webcómic, una serie, una tira cómica por internet de una pareja, donde se retrataban las vivencias de una pareja, como en su momento lo fueron Lorenzo y Pepita, o Educando a Papá, o... No sé, incluso podría decir Katy, que era una soltera, pero pues también era como que vida de joven con, de adulto contemporáneo, ¿no? Y estos, pues, eran una pareja. Y ahí había unas tiras que están eh, cómicas donde se planteaban aspectos de la vida de pareja. No sé, chistes, bromas, problemas. La mayoría, to casi todos eran muy cursis. Uh -huh. Y eran un referente junto con algunos otros webcómics por ahí. Y aparte tenía un libro, ¿no? Y había... Porque debido a, a lo popular que era, que es, que, que fue, que era, no sé, su webcómic que se llama Jours de Papier, que sería algo así como Diarios de Papel, mm. en francés. Algo así. Algo así. O Jours es diario, ¿no? Y creo, que, papier, creo, que creo que es seguro de
0: ¿Eh? Día, días de papel,
1: tal vez yours. Ah, Jours es día Ah, ok, ok, uh -huh. días de papel Porque diario sería okay. journal Pero eso es en inglés, ¿no? También de ahí salió <risa> También en francés, ah, bueno Porque el, el título es francés, ¿no? Jours es días O uh -huh. lo estoy regalando Ah, bueno, entonces, días de papel uh -huh. Eh... Y, pero la cuestión es que la pareja que se veía en este webcómic era la pareja que lo hacía en la vida real. Eh, eran las caricaturas de ella y de él, ella se llama Tania y él se llama no sé qué, no sé si te acuerdas. Juanini y Juanana. Ok, John Doe se llamaba. Sí. Y... Y entonces yo no los leía, obviamente, porque pues como no, no tengo vida de pareja, ni la tendré jamás, pues ¿para qué quiero leer eso? Es como si saliera la tira cómica para los veganos, pues no la voy a leer nunca tampoco. Eh, pero pues mucha gente que, que hacía vida de pareja o le interesaban estos temas cursis, románticos, tiernos, aparecían gatos... Pues lo leía y gustaba. Y debido a su popularidad, sacaron, como bien dice Ernesto, pues por lo menos un par de libros, creo recordar. Uh -huh. Uno de ellos, irónicamente, por lo que ahora sabemos...
0: Dice eh, Madison son... que se llaman Tania y Sebastián.
1: Tania y <risas> Sebastián, sí. Por lo que, y bueno, el día de hoy ellos eh, publicaron una tira en donde... <risas> Por, eh, no sé, eh, es, un, es un chiste con un remate muy malo Porque dicen que se separaron desde hace meses pues pues siguen Si quieres si quiere lo, lo leo,
0: no dice ¿Ah? Hola a todos, Cre creemos que llegó el momento de decirles algo Y pone la imagen de Tania, supongo Me había dado mucha pena contarles, no quería que se pusieran tristes Pero hace unas Imagínate. semanas, mi amigo Carlos... Bet imagínense,
1: que, imagínense que esa es la voz de Tania, por
0: cierto Ah, ah bueno, sí ah. Esta, esta, voz, esta voz es la voz femenina de Tania sí. Carlos Bet-Norama subió un cómic sobre su separación Cuando
1: lo Betinorama. leí Betinorama es otro webcómic que anda por ahí Dice,
0: cuando lo leí, imaginé lo difícil que fue hacerlo Pero también me dio valor Al final, sé que, eh, sé que se tiene que hacer Aunque cueste mucho trabajo y ponen la voz de los dos.
3: Y pues ya sentimos avisarles que desde hace algunos meses ya no somos pareja, perros. Ah.
1: Desde hace algunos meses. No es una noticia fresca. Pero seguimos no es...
3: siendo súper amiques.
1: Ellos dicen.
3: Y aún tenemos varios proyectos que realizar con juice de papier.
1: Esa es la voz del de Hombre, ¿verdad? Eh, sí. Ok. El hombre sigue,
3: yo me voy a quedar en la CDMX con papas y dip consomé a diseñar juegos de mesa.
1: Esos son sus gatos, supongo. Ah, no lo había visto de esa manera, ¿eh? sí, ah, tienes razón, papas y dip consomé. Y, y, y la
0: mujer empieza, y yo me voy a Mérida a preparar un nuevo libro, a hacer otras tiras para Jurs y a tatuar a Casers.
1: Ya yeah.
0: <risa> yeah, yeah. agradecen yeah. y esperan que los acompañen en nuevos proyectos.
1: ¿no? Y la cosa es que Betinorama también sacó eh, recientemente su tira en donde dice que después de 14 años de conocerse y de 8 años de matrimonio se separaba de su pareja. ¡Hurra! ¿No? Eh, y ahora ah. aquí rían todos al final de la tira. Bueno, eh, sí. yo, yo creo que el mejor consejo fue,
0: fue el, que, el que dio Toño y que yo lo tuve que traducir para que
1: todos lo entendieran en el grupo. Ah, chis, yo ni lo recuerdo. ¿Qué dijo Toño? Deja, déjalo, busco. Uh -huh. Bueno, lo, lo, lo irónico aquí es que Jules de Papier habían sacado un libro que se llamaba Guía para Supervivencia de las Parejas o algo así. Algo así. Con el, yo sospecho que sus ventas van a decaer mucho. <ríe> eh, aquí, es,
0: a aquí está el mensaje de Toño.
1: Uh
0: -huh.
1: No, no está aquí. No, Toño no está. Toño se fue. Ahora sí
4: está el mensaje de Toño. Ah, hay mucha raza a la que le afectó y creo que a Madison fue una de ellas. Eh, lo de George de Papier. Pero sinceramente... Y Criter evita opinar algo al respecto por favor Porque eh, las relaciones humanas son complicadas Y lo dice alguien que lleva 13 años de casado Casi 15 de relación, 15 años Y créanme que sí tiene mucho de trabajo Tiene muchas este, cagazones de un lado y del otro Y a final de cuentas se trata de llevarse y entender a la otra persona, no es un trabajo fácil, pero a final de cuentas es padre que alguien se preocupe por ti, te procure, te cuide y que no sea tu mamá, así de fácil.
0: Y bueno, la traducción a este mensaje para todos ustedes es, en otras palabras, si eres feo procura no ser insoportable o te quedarás solo como el critter. Pensándolo bien, aunque seas guapo, procura no ser insoportable porque la belleza se va. A menos que seas rico. Ese es como un comodín.
1: ¿Qué? ¿Qué dijiste? <risa> Estaba leyendo el grupo. ¿Qué? Que
0: En otras palabras, si eres feo, procura no ser insoportable o te quedarás solo como el Critter. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Pensándolo bien, aunque seas guapo, procura no ser insoportable porque la belleza se va. A menos que sea rico. Ese, como, es, como ese, es, ese es el comodín.
1: Como Ernesto. Yo soy la muestra de que cuando no eres bello nadie te va a tratar bien. Y Ernesto es la muestra de que de todas maneras la belleza se va. Exactamente. Y luego tienes que andar en el gimnasio para poder otra vez aspirar a volver a parecer mujer.
0: Exactamente. Antonio Flores dice, odio la privacidad que tienen las parejas de famosos de ahora. Todos anuncian meses después de separarse. Wismichu, Yuya, etcétera
1: etcétera. Wismichu también
0: No tengo idea No, no soy dependiente De, de Wismichu lo
1: de Yuya sí lo, sí lo vi porque todo mundo Tuiteó de eso <ríe> sí, Porque babo Ah, no. pues sí
0: también Más
1: dice, comentarios por
0: dice, ahí. dice Madison, Gart es que es un trabajo es una... Eso no se ve Nadie lo dice, pero tiene recompensas Increíbles de
1: qué habla supongo del, del mensaje de Toño eh... recompensas increíbles como cuáles
0: vamos a ver no vamos a está chido con alguien o sea tú porque es un amargado y aquí acabamos de bloquear a Alex Book
1: nada muy bien Eh... Pues nada, esos eran todas las chismes que teníamos hasta ahorita. De hecho, queríamos ponernos al corriente con los chismes. No sé si hay algún chisme por ahí que se nos esté pasando. Si alguno de ustedes sabe de algo, háganoslo saber.
0: Eh, dice Mación si se llama Tania y, se llaman Tania y Esteban, solo que a ella le gustaba decirle Sebastián. Pete eh, sí. González dice, Dallas lo dijo en un video, siempre deja entrever que Wismich andaba con... Eh, con Miare engañando a su actual exnovia. O sea, anduvo con las, ah, dos, okay. la, con las dos ex de Que Wismichu eh, anduvo con... Que anduvo... Andaba, que andaba con Miare mientras estaba con su actual exnovia. Wismichu. Eh, dice Mason Garter, mira en el brazo de alguien, está bien cómodo. ...y cómodo como recompensa. Está bien chido y cómodo como recompensa. Antonio Flores dice El lo ver, interesante. Primero. Lo interesante es que... ...es que parece que anda con... ...Miaré, jajaja, ja, la ex de Dallas. Las dos eran ex de Dallas, ¿no?
1: No tengo idea ya de qué estamos hablando siquiera.
0: Um, o que te den Ajá. comida cuando tienes hambre, dice Maison Gart Jesús Alejandro Ramírez Campos esto me acaba de mostrar que ya son un poco los fans reales en esta época como, como no saben de la vida casar. privada de sus casar.
1: sí o sea, según, según esto puedes casarte o puedes pedir comida a domicilio, es más o menos lo mismo, ¿no?
0: no, porque alguien la paga por ti qué
1: que, que, que razones demasiado endebles para, para atar tu vida tu libertad el resto de tu vida. Es, está chido, Critter, tú porque estás destinado a estar solo. Es un estorbo, sí. Es, Tienes maestro. que negociar cosas de tu vida diaria. O sea, imagínate negociar espacios, negociar, no sé, horarios incluso. Ah, no, Dice Madison Gard: El
0: maestro ha dormido en el brazo de alguien y no le gustó, Alonso. No, que se duerman
1: encima de tu brazo es lo incómodo.
0: Dice Beto González: Sí, Ingrid y área son las últimas dos exnovias de Dallas. Y supongo que las dos estaban la con calor, mucho. qué calor, horrible calor, ¿no? ...en las casas de apuesta de Las Vegas... ...ya se puede participar para la pelea de Adame... ...y versus Carlos Trejo... ...pero Adame subió un video diciendo... ...los cirujanos no me van a dejar... ...no puedo, todo chiquito...
4: <risa> ...Mari okay, Bevan dice no
0: que... ...uno se acostumbra a negociar... Eh, Caser dice que te cuiden... ...cuando estás enfermo y te ves horrible... ...y aún así están ahí y no por dinero... ...dice Casers. <risa> De ese maestro sí. alguien va por ahí siendo afortunadamente la persona que dormía en los brazos del maestro sí,
1: mi perrita y... se llama pelusa, duerme en mis brazos a veces, bueno cuando era joven ya no Maldito. Ahora, ahora solo me hace caso cada vez que tiene hambre
0: y pues yo creo que pues ya acabamos ¿no? porque
1: ya llevamos dos horitas ah, aquí, y no hay más okay. chismes. Hay ahí más información, por ejemplo. Eh, dice aquí, ok. ¿Qué puesto? Ah, bueno, no, esta nota no está chida. Y vamos a dar la otra, la de los alienígenas, ¿verdad? Ya se me perdió por andar buscando a Oscar Burgos sin camisa, carajo.
0: Dice Madison Gart. Y sobre todo, cochar. Cochar mucho. Eso y se me dicen claro. y para
1: eso sirven las parejas. En eso estoy de acuerdo con ella. Eso es para lo único para lo que sirven las parejas. Mm.
0: Aquí ¿Alguien están, están sabe poniendo quién? Es? Por 50.000, mil 500, uh. Están buenos los comentarios de Beto
1: pero no se pueden leer al aire
0: creo que sí pero mm, podrían, a leer, incom ¿no? podrían incomodar a, a otras personas que no son tú
1: ah bueno ya los leeré entonces eh, cuando sea la retransmisión uh -huh. en diferido exactamente alguien bueno... ubica al influencer rey Díaz no bien eh, es un por lo que veo aquí es un tipo joven hipertrofiado y bien, mar bien definido sus músculos eh, la policía de los ángeles ha arrestado al influencer Rey Díaz porque habría abusado física y sexualmente de Angélica Salek, una menor de edad que sería su novia este organismo público ya difundió a través de su cuenta de twitter que conoció ese supuesto delito a través de varias publicaciones difundidas en redes sociales porque así es como se hacen las investigaciones el día en estas épocas ¿eh? La revista Newsweek dice que la investigación contra Díaz comenzó a raíz de un video que dura alrededor de 60 segundos en el que se ve como este youtuber de 33 años solamente tiene un año menos que yo este güey. <risa> estoy bien, más jodido de lo que pensé. Este youtuber de 33 años grita y golpea a esa joven de 17 con la que en ese momento mantenía una relación desde hacía desde un año. O sea, cuando ella tenía 16 este documento gráfico apareció en la cuenta de Instagram del adolescente el pasado 5 de julio, pero posteriormente fue eliminado. De hecho, aquí hay, lo está retomando Kimstar de Drama Alert. Eh, más tarde, Alec negó a través de Twitter que si hubiera producido delito alguno, aseguró que este presunto abuso forma parte de la escena, una escena que rodaron para difundir un clip en redes sociales. Ah, interesante. Entonces, si eso es verdad, se metieron en un problema gratuito. Eh, Kimstar, el pasado 12 de julio, publicó en su canal Drama Alert eh, un video titulado LAPD, arrestalo ahora, en el que aparece censurado ese polémico fragmento y una entrevista en la que Angélica Salek se desmiente a sí misma. En esa grabación, la adolescente afirma que Rey Díaz la presionó para grabar y compartir esa mentira que ambos inventaron para intentar cubrir la situación. Entonces ya no entendí cuál es la verdad. Mm. Angélica Salek dijo que el video de Rey Díaz golpeándola era falso. Okay. Pero entonces después, Angélica Salek dice que él la obligó a grabar ese video. No, y, y entonces por eso es que ahora arrestan a Rey Díaz. Ah, ya. Creo que ese es, ese es el orden correcto de la situación. Uh -huh. okay. Pues
0: en otras noticias, a Gomita le llovieron las críticas porque se disfrazó de Jenny Rivera.
1: Y a nadie le importa <risa> Yo creo New... que ahorita Gomita ya está más fea que Jenny Rivera, ¿no?
0: No sé. Señor New York mostró las chichis en
1: plena entrevista. Pueden buscarla. Uh, no, no lo hagan. <risa> Eso es lo que quiere. Si la buscan va a seguir haciéndolo. Entonces es mejor ignorarlos. Eh, Critican
0: foto de Galilea Montijo con Inés Gómez Mont. No sé por qué. No me interesa saber ¿Qué por qué. Tampoco.
1: Amigas,
0: ¿no? no sé, tal vez es otro amiga date cuenta.
1: Hombre, podríamos estar ante una secuela de nuestra bioserie. Ya tenemos asegurado es? nuestra serie para por lo menos cinco años, entonces.
2: ¿Qué más? Mientras
1: eh, hay, hay una um, actualización de esta nota que les dábamos ayer sobre un montón de gente que está organizándose, tratando de organizarse para entrar, pues... Por la fuerza. Al área 51. Mira aquí. Para... RP,
0: RPN tiene algo que tal vez te interesa. Dice. Hablaron del scratch que le hicieron a. Al youtuber. A Nothing.
1: No me suena. Bueno. Sigue con tu nota de los. Ni el scratch. Ni. Ni el nombre del. Del youtuber. ¿De dónde será? No sé. Sigue con la noticia en lo que la busco. Ah bueno. Entonces. Eh la fuerza aérea de los Estados Unidos ya salió a decir que para, si en caso de que estas personas recordemos el evento está calendarizado para el 22 de septiembre me parece, de este año mmm, alrededor de 300.000 personas según el evento en Facebook estarían dispuestas a ir a la área 51 a entrar y ver de primera mano los extraterrestres que obviamente se encuentran ahí bien, una vocera ...del ejército estadounidense... ...de nombre... ...de nombre... ...de nombre... ...me lleva el diablo, ¿dónde quedó? Eh, Macandrus... ...Laura Macandrus... ...vocera de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... ...dijo... ...que mi teléfono ya dejó de funcionar... ...a ver... ...que era 51 es un campo de entrenamiento para la Fuerza Aérea de Estados Unidos... En, ...por lo cual la Fuerza Aérea de los Estados Unidos... ...desalentaría a quien quiera que intente ingresar al área donde entrenan las Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos siempre está lista para proteger a Estados Unidos y sus activos. En este caso sus activos es el Área 51. Y en este caso también proteger es disparar en contra de toda persona que quiera entrar de esta manera al Área 51. Así que, pues por lo menos, la Fuerza Aérea ya dio acusas de recibo de esto. Saben que este evento se está preparando y en caso de que alguien quiera hacerlo de verdad, porque pues esto bien podría ser simplemente una, un chiste de internet, podría quedarse ahí, pero si alguien lo quiere hacer de verdad, ja, 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 ja. les va a llover y les va a caer agua de madre. Eso es lo que dijo Laura, Laura Andrews, básicamente.
0: Ok, ya encontré lo de. Lo de este tipo, pero. Son imágenes de Twitter, no sé.
1: No sé qué tanta credibilidad pueda tener eso. ¿Pero de que es? Ah, un scratch. Ah, pues tampoco es tan raro, que hay un
0: scratch. A ver, dice mi relato de compañera, gracias a todes por la valentía de por fin señalar a este HDLGP.
1: ¿Eso qué es? ¿Qué estás leyendo?
0: Hijo de Dios. So, ¿Algo así? No sé. Ya, ya tengo flojera de...
1: de ¿Pero qué es lo que estás aquí. leyendo?
0: No una de las imágenes. Ah. Vi viendo todo lo que hoy se ha formado, reúno valor y he decidido animarme a contar mi historia de manera totalmente anónima. Espero lo entiendan. Soy una víctima, pero no quiero que este tío pueda volver a hacer nada de esto a nadie más. Les aviso ah, este es, es muy agradable. Él vino a mi casa. Antes pasábamos mucho tiempo juntos y un día... Yo estaba tumbada en la cama, él se puso enfrente Vino a mi casa eh, bueno. Él se puso enfrente, le pregunté si tenía hambre de merendar Me susurró en ASMR que sí Acto seguido, sacó su ¿Pero? poderoso ano y succionó <risa> Creo que este es el troll
1: es, 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 Me susurró en ASMR, eso es una troleada Sí, sí
0: a ver, eh, que supongo
1: que este es el ¿Cuál troll. Es el, ¿Cuál es el nombre del, del blogger? A-Nothing. A no... sí. Pues el nombre también parece de troll, ¿eh? Sí, creo que se armó
0: drama porque también criticó a Dallas. Eh, no encuentro las imágenes las buenas
1: pues entonces no hay uh -huh. a lo mejor ese es el caso que te estaba mandando este RPNATI, dijiste? sí, RPNATI a lo mejor es eso, es el chiste es ese a lo mejor muy bien eh, pues entonces sí, si no hay más uh, casos, más chisme creo que sí podemos ir Despidiendo esta emisión, pues sí. Dice: uh -huh. Bueno, ese tal Anotink tiene su cuenta privada. O sea, algo, algo sí pasó entonces.
0: Preguntan si ya sabemos cuánto dinero devolverá Huawei. No, porque repente está resaltando, resaltado y con Paloma en el chat. Pues porque puede. No tengo idea. Supongo que porque es partner. Um, yeah. Ah, porque tiene cuenta verificada Y pues ya Muchísimas gracias por habernos no, acompañado no, y, ¿eh? no,
1: Un momento, no tiene cuenta verificada? RP en
0: RPNT en YouTube
1: ¿Existen cuentas verificadas en YouTube?
0: Sí, eso es un chingo mm, Ok, no sabía Ve a llorar a una esquina Mientras... Muchísimas gracias por habernos acompañado. Si quieren apoyarnos económicamente pueden hacerlo a través de www.pobrepodcast.com o paypal.me, diagonal, pobrepodcast. Eh, pues ya, yeah. suscríbanse, dennos dinero y sean felices. Entre más dinero nos den, más
1: felices serán. Y más, más tiempo tendremos de leer chismes de farándula para todos ustedes.
0: Exactamente. Y bueno, nos vemos el lunes, porque sábado y domingo no va a haber. Creo que mañana vamos a estar en el NEP en la mañana.
1: Ah, sí, si nos levantamos, ¿no? ¿A qué hora va sí. a ser eso?
0: Nada más nos pusieron en la mañana, porque no nos pusieron una hora de específico.
1: Bueno, en la mañana es un rango no muy amplio, pero sí. Mm -hmm. Lo suficiente como para abarcar desde las 8 hasta las 12. Exactamente y, y, si, y si me lo preguntas a mí, la mañana para mí se extiende hasta más o menos las 6 de la tarde
0: Pues que nos marquen, si ven que no aparecemos
1: Y ya ¿Y si nos marquen para qué? Pues para
0: saber cu cuál es la hora de la mañana
1: Ok Bueno, ya veremos mañana entonces Pendientes, eh, lo vamos a poner seguramente ahí en nuestras redes sociales ¿Y por qué vamos a, a ir, por cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
0: ¿Quieren que hablemos de Bridgetta Jones?
1: Bueno, igual y algo se nos ocurre, algún, se nos podría incluso llegar a ocurrir un tema más interesante, sobre todo tomando en cuenta que es sábado por la mañana, pero bueno, ya veremos mañana. Las mejores cosas siempre suceden de manera improvisada. Supongo. Bueno, uh -huh. nos
0: vemos mañana en EP Podcast y el lunes aquí en Pobre Podcast. Bye, bye. Y adiós.